0: Tant, tant, quand le mettre au fond. Merci.
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton Ballon, on est ensemble pour plus d'une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton Ballon, votre rendez-vous foot EOM hebdomadaire, c'est la 17 e de la saison ce soir, 17 comme le nombre de jours que va passer Douye Tchalet à Marignan en janvier dans l'attente de transfert à Newcastle, à Wolverhampton, au Burnley, peu importe, force à lui. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui... Pour la nouvelle année, a pris la résolution de ne plus aller faire couler son café au lait deux minutes seulement avant l'émission. Bonsoir Idriss.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et tu vois, j'étais tellement occupé dans... Pas fait. dans notre pré émission que je l'ai pas fait du tout.
1: Ouais, Mais je vais m'éclipser là. Tu
0: vas présenter Merwan, je vais me partir.
1: Pour dévoiler les coulisses, t'as rien préparé. Hein. Voilà.
0: Ah oui, là, je suis en train <rire> de faire l'émission là. Donc là, toutes les images que vous allez voir pendant le live, c'est des, des images que j'aurais pris dix euh, minutes avant leur diffusion. En
1: professionnel.
0: <rire> je suis très Donc... occupé.
1: <rire> Avec nous également celui qui pour la nouvelle année a pris la résolution de desserrer sa cravate et mettre de côté son petit Robert édition 1954 pendant les émissions. Bonsoir à moi.
2: Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Euh, je, je ne comprends pas cette attaque, mais <rire> vas-y, tu sais quoi <rire> C'est la nouvelle année, je suis de bonne humeur.
1: <rire> et enfin, toujours avec nous, celui qui pour la nouvelle année a pris la résolution de ne plus se moquer du physique ou, ou, ou de l'accoutrement des membres de cette émission, avec quand même une exception pour ceux qui portent des chemises en jean et en manche gourde. Bonsoir Merwan. Merwan, il a coupé son micro. Ah pardon c'est vrai que c'est mieux
3: <rire> avec le micro activé suis euh, pas à écrire des blagues sur Amaïs, donc euh, veuillez m'excuser mais, euh, mais ouais ouais non c'est c'est même pas une résolution c'est il ouais, va falloir un peu avoir un peu de, de miséricorde pour pour Amaïs, euh, que j'aime que j'aime énormément charrier parce que parce que c'est mon ami je, je l'aime beaucoup merci, merci Merwan mais vous n'avez pas de gouvernementaire toujours toujours que... pour dévoiler les coulisses <rire> pour
1: dévoiler les coulisses tu as fait une attaque Merwan il n'y a pas plus tard que deux minutes hein, sur bah, je
3: lui je demandé comment elle était habillée parce que c'est un fervent euh, fervent patriote des des chemises manches courtes, donc euh, moi ça m'intéresse.
2: Ben là, j'ai le maillot domicile de la GS Kabili. Voilà, donc. Euh, si, <rire> C'était mieux
1: la chemise, même limite. Ah ouais, c'est pas beau. <rire> Les amis, ce soir, on rouvre une série qui, qui nous a accompagnés lors de la première saison de Passons Ballon l'an dernier. Euh, Souvenez-vous, on avait évoqué les différentes rivalités que l'OM entretenait avec des clubs de Ligue 1. On avait dédié trois épisodes à cette thématique puisqu'on avait reçu Damien Dole pour la rivalité au psg On avait eu également Sofiane de Winamax pour la rivalité avec Lyon et Paul rivolier pour euh, celle avec Saint-Etienne. Et ce soir, on relance cette série avec une autre rivalité historique, celle entre l'OM et les Girondins de Bordeaux. Et oui, on ne pas faite encore celle-ci. Et pour en parler, on a la chance et le plaisir de recevoir six ah, okay. et Adrien Mathieu, salut Adrien
4: Salut les amis, merci beaucoup pour, pour l'invitation, un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour, pour parler de, de, de cette rivalité ouais, légendaire du, du championnat de France
1: ben écoute, merci à toi surtout Adrien d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors pour te présenter rapidement, tu es journaliste pour le magazine Le Point, tu es le fondateur d'un podcast qu'on apprécie énormément ici d'ailleurs, puisque tu es le papa du Formation Football Club, un podcast qui traite de l'actu des, des jeunes joueurs, des centres de formation qu'on vous recommande énormément vu qu'on apprécie beaucoup ce, ce travail-là que tu fais. Moi j'apprécie Et...
0: moyen moi. <rire> ouais, non, non, ouais, parce que que... non, parce qu'il nous... Qu nous a <rire> volé Azir.
4: Oui, il nous a volé Azir, oui. C'est vrai, Azir était chez nous. C'est un prêt sans option d'achat, Azir. Je vois, je...
1: Parce que les. Je veux dire, les... Comme
0: ça. Le contenu des émissions est très bien. J'y je... vais de mon tweet à chaque fois, mais, mais le vol d'Azir, non.
1: On va porter ça devant les tribunaux parce que je pense qu'il y a eu des mallettes qui ont. On te retrouve aussi sur la, sur la chaîne Twitch kickoff côté notamment d'un ben, autre ami à nous, Max Vandrel, qu'on a déjà reçu ici d'ailleurs et qu'on salue. Euh, évidemment, on peut te suivre également sur ton compte Twitter, arrobacipionista, où tu, tu, postes, tu postes très souvent. Mais ce soir, tu es avec nous, car aussi, surtout, ben, tu vis la douloureuse expérience depuis plusieurs années d'être supporter des Girondins de Bordeaux. Et oui, Adrien, désolé, mais, mais comment, comment, comment tu le vis au quotidien Est-ce que c'est pas trop difficile on, on
4: apprend à relativiser je pense que c'est le terme c'est à dire que ça faire, ouais, ça fait plus d'une décennie on va dire un peu maudite des Girondins depuis le, le fameux titre de 2009 et la belle campagne de Ligue des Champions et euh, j'en suis à un point où tu sais quand on était vraiment très exigeant ou quand on râlait à l'époque de Francis Gilot quand on terminait 6 ème 7 ème quand on disait que sous Gustavo Poyet c'était pas ça la première année de Gourvenec et tout mais en fait j'étais loin d'imaginer que le pire <rire> était ça. à venir parce que là c'est vraiment le, on est vraiment encore plus dans le creux de la vague donc euh, donc voilà mais je pense qu'on prend ça avec euh, avec avec le sourire et de toute façon on se dit que voilà les, les Girondins ils ne pourront que revenir vu d'où est-ce qu'on part donc euh, voilà j'essaie de toujours d'être un peu optimiste même si c'est pas évident sur cette année 2021 parce que voilà il y a beaucoup beaucoup d'épisodes de soubresauts de, de péripéties mais, euh, mais l'essentiel c'est que le club soit en ligue 1 encore quand même
1: on va parler un petit peu justement avant d'évoquer la rivalité entre les deux clubs, on va parler de la situation actuelle à Bordeaux, donc bon, ce qui se passe en ce moment avec le nombre de cas de Covid, mais aussi sur, euh, sur ce qui s'est passé ces derniers mois, comme tu l'as dit le rachat du club euh, et tout, tout, est ce qui, tout ce qui s'est passé derrière euh, donc mais vous l'aurez compris, on, a, on va évoquer cette rivalité parce qu'il y a le match, enfin s'il a lieu il y a le match qui se, qui se profile vendredi euh, entre Bordeaux et l'OM, s'il a lieu évidemment, puisque le report a été demandé euh, et puis comme euh, pour les épisodes précédents sur les rivalités, on va revenir sur l'historique de l'antagonisme entre Marseillais bordelais, sur les antécédents entre les clubs, sur nos souvenirs aussi, on parlera de notre vécu de supporter comment a-t-on vécu chacun cette rivalité, est-ce qu'il y a des matchs qui nous ont marqués, des joueurs qui nous ont marqués, bref, beaucoup de choses à dire ce soir, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 17, c'est parti, Idriss Jingle On va commencer avec la situation à Bordeaux, les gars, avant d'évoquer la rivalité. Euh, L'info est tombée d'ailleurs il y a quelques minutes. Hein. Euh, donc, les, les Girondins qui ont demandé le, le report du match. 17 joueurs indisponibles, 17 cas encore positifs au Covid. Euh, ça risque d'être très, 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 très compliqué pour le maintien du match, même s'il y a eu un nouveau protocole là, sorti par la LFP. Euh, Adrien, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur, sur, ce, qui sur ce qui se passe à Bordeaux? Il euh, y, y a un gros, gros cluster là actuellement. Il euh, y a déjà l'équipe qui était décimée pour le match de Coupe de France face à, face à Brest. Euh, ça, ça, Je pense que ça va être un petit peu compliqué, non, pour le match, vendredi.
4: Oui, franchement, moi, ça m'étonnerait qu'il se joue, parce que déjà, ce sera un peu euh, irrationnel, ce sera un gros manque d'équité euh, sportive, mais c'est vrai que déjà, contre Brest, voilà, euh, on avait en gros six attaquants, un défenseur Pembélé et un gardien, Rouillard, qui est le troisième dans hiérarchie, qui était disponible. Moi, déjà, ça me dérangeait un petit peu que ce match se soit joué sans que ça alerte euh, grand monde et j'en veux pas à Brest d'avoir euh, voulu insister, c'est plus euh, la fédération, le calendrier qui, qui est surchargé, parce que moi la Coupe de France, je me disais, bah, faire un petit parcours euh, pourquoi pas un peu sortir les joueurs du, de ce quotidien-là, et finalement on se fait éliminer de cette manière-là, ça, ça reste un petit peu en travers de la gorge dans les conditions, mais c'est vrai que pour revenir au match de Marseille, bah, là voilà euh, on en est à un point où il voilà, y, 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 y a très très peu de joueurs vraiment pro disponibles euh, ça permet aussi au 19 à certains jeunes de la réserve de monter d'avoir de, de pu se faire connaître à Brest, ça c'est vraiment un avantage pour eux par contre, je pense que certains Certains, on les reverra euh, d'ici quelques mois, voire, voire années. Mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, euh, il y a des joueurs qui sont à l'isolement. Ils vont reprendre l'entraînement euh, cette semaine. Il y en a certains qui vont reprendre l'entraînement collectif jeudi à vendredi. Alors certes, voilà, c'est des joueurs pros, ils ont eu euh, une préparation et tout. Mais euh, ça fait, euh, pour certains, ça fera très, presque deux semaines, voire euh, trois semaines sans, sans effort, sans match. Euh, du coup, tu vois la préparation. C'est qui va revenir là,
3: précisément euh, dans la semaine, là tu sais qu'il va revenir précisément dans la semaine, là. Tu as dit qu'il y avait Pembele, le deuxième gardien, c'est ça qui était les ouais, bah dispo, ça, là au Ouais, soir, Pembélé, semaine, qui euh, qui en, en, gros,
4: en gros, parmi les dispo encore aujourd'hui, on sait qu'il y a, a Wang, il y a Alice, il y a Brian, il y a, il y a, Briand, euh, il y a euh, comment il s'appelle, il y a Maja, il y a Pembele, il y a Rouillard. Parmi ceux qui devraient pas tarder à revenir, je pense qu'il y a Houdin euh, qui avait été l'un des premiers qui a touché au sein de, de l'équipe. Euh, ouais. Ensuite, à mon avis, on va avoir Grégarsen, le défenseur euh, norvégien. Mais euh, mais voilà, c'est vraiment au compte-goutte. Et, euh, et au final, enfin, euh, tu vois, si Bordeaux vraiment aujourd'hui devait jouer contre Marseille, euh, l'équipe ne serait pas du tout compétitive. Je pense qu'on aurait allé 7-8 joueurs pro et, euh, et 3 trois réservistes et euh, pas mal de 19 sur le banc. Tu vois, l'équipe elle serait pas du tout euh, dans, ne serait pas compétitive pour moi.
1: D'ailleurs les gars, oh, mais, ouais. je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, enfin, même en tant que supporter de l'OM, certains diront oui mais il faut absolument jouer parce qu'il faut profiter de, de, du fait que Bordeaux soit réduit etc., soit diminué euh, je ne suis pas forcément d'accord Non, il faut être vraiment... sérieux Je ouais, ouais, ah, n'ai pas envie de jouer euh... ce match ah, ouais, non, ça donne, Franchement, ça n'a aucun intérêt de jouer ce match euh, Il enfin, faut, euh,
3: faut être sérieux, il n'y a, a absolument aucune équité sportive Après, euh, euh, Adrien il, y, il, y, il pense que ce match va être reporté mais au contraire, moi, je pense que si ça reste en l'état et que vraiment on ne franchit pas le cap, parce qu'aujourd'hui on a un cas positif frais, il me semble, selon la nouvelle réglementation de la LFP, euh, je pense que ce match se jouera. Hein. Euh, si, euh, si effectivement on ne franchit pas cette limite, parce que la LFP est un peu aussi incompétente qu'elle qu soit, je ne pense pas qu'elle. Euh, elle va entre guillemets avoir cet esprit entre guillemets de, euh, de solidarité envers le, les Girondins. Le règlement, c'est le règlement. Parce que eux, je pense qu'ils cherchent simplement à ne pas se mettre dans la merde par rapport au calendrier. Donc si ce cas-là n'est pas franchi, personnellement, j'ai de gros doutes sur le report. Ouais, la
1: seule difficulté, ouais, comme tu dis, ça peut être que ça va être difficile de caser le match dans le calendrier de l'OM, sachant qu'il y en a déjà un à caser contre Lyon. Là. Donc, euh, Est-ce qu'après la Ligue va prendre ça en compte Je ne sais pas. Hein, mais... Euh avoir voir
3: ouais, euh, je, je pense vraiment qu'ils vont pas se casser la tête hein, sincèrement et euh, ah, ça serait ça, dommage, dommage, franchement pour l'équité ouais. sportive ce serait dommage non, après, après, moi, pour,
2: euh, pour terminer l'invincibilité aussi la terminer face à une équipe B ou C ça, ça mettrait l'A haine en perso il
1: mais... y a Alan qui nous dit dans le chat d'ailleurs on salue tout le monde hein, et Alan qui nous dit malgré ça on ne va pas réussir à gagner la <rire> ah, mais ça c'est <rire> sûr <oui. rire> ce
4: serait franchement l'histoire le, 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 pour l'ADN de, de, de cette euh, rivalité de cette histoire de, de série d'invincibilité ce serait fou mais, euh, mais voilà bah, tu vois c'est arrivé dans Un sens pour Marseille, que les minots, quand ils étaient déplacés au parc, donc là ce sera encore plus un, un, un gros exploit. Mais, mais c'est vrai, tu as raison par rapport au règlement. Aujourd'hui, normalement, le match peut se jouer. Donc euh, je sais que Angers a demandé un peu plus euh, en avance par rapport aux Girondins. Ils ont peut-être mieux fait, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, enfin, moi ça paraîtrait totalement surréaliste d'un point de vue vraiment sportif dans l'esprit. C'est après, si on est vraiment des personnes attachées au règlement, oui, mais dans l'esprit, vous-même vous, vous en tant que Marseillais, vous ressentirez pas la même saveur si vous venez taper Bordeaux avec une équipe diminuer à
3: 80%.
1: Ouais, clairement, ouais, clairement. D'ailleurs, vas-y, vas-y,
3: Après moi, je, enfin, sincèrement, hein, moi, le jeu de Bordeaux, ils m'ont tellement écœuré avec ce euh, <rire> FC un match par an. Les mecs, ils célèbrent communion et tout pour des vieux 0-0. Lance pas
1: les hostilités, on va en parler, on va en
3: parler. Non, non, si c'est moi qui devais trancher, évidemment, je porte match. Mais la vérité, moi, je le prends, briser la série d'invincibilité avec sans effectif professionnel, moi, je le prends. Ils m'ont trop démenti. Ça manque de ciel.
1: Ouais. Mais en même temps, d'un côté, ça manque de mais d'un autre, est-ce qu'on peut vraiment faire la fine bouche quand on n'a pas gagné depuis 45 ans là-bas Franchement. Bah oui, on est marseillais, La fine
2: bouche, même si on n'est pas en position de le faire,
3: c'est notre ADN. Non, on espère que ce sera reporté
1: au oui, moins pour l'équité sportive. Pour l'équité sportive, ce serait, ce serait plus juste. Euh, tiens, Adrien, on parlait de, dans, dans l'introduction du rachat euh, qui, est, qui est intervenu au club avec l'arrivée de Gérard Lopez. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment tu as vécu ça en tant que supporter Alors, on sait que le personnage de Gérard Lopez, il est assez controversé. Euh, il il s'est passé d'ailleurs pas mal de, de soubresauts au club, tu l'as dit. Euh, comment, toi, tu as vécu ça, son arrivée, ce qui s'est passé autour du club ces derniers mois
4: bah écoute, moi pour, pour Gérard Lopez, je retiens d'abord le fait que il fallait absolument quelqu'un pour sauver le club, parce que si on parle vraiment d'aspect financier, Bordeaux risquait quelque chose un peu comme Strasbourg, comme Bastia, de repartir en cinquième division, et je pense que c'était quelque chose de, de concret. Après, par rapport à ces deux clubs-là, Bordeaux a l'avantage d'avoir peut-être un, un aspect un peu plus historique, un, un club d'une plus grosse envergure, qui, qui compte quand même en Ligue 1, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dossiers de reprise, il y a eu celui de Didier Kio, suis de, de, de Pascal Rigaud et c'est vrai que Gérard Lopez est un peu détaché euh, voilà moi je suis euh, pas du tout euh, dans, dans une espèce de, de naïveté par rapport à lui parce qu'on sait ce qui s'est passé du côté du LOSC de, de Moucron, même en, en Formule 1 euh, voilà c'est un, un, un personnage c'est un très bon communicant il a déjà montré maintenant on sait que son, son système la, la, la machine Lopez elle est très particulière sur euh, la, la manière de financer les clubs euh, le, le, le modèle de business hein, vraiment euh, récupérer des joueurs des, des prospects et les revendre avec une plus-value alors entre Nicolas Pépé et Ozymen ça a fait, ça a fait, ça a fait mouche, maintenant à Bordeaux ça part de, de plus loin pour moi que, que l'OSC, euh, je pense que sa première mesure, euh, celle de rétablir l'ancien logo, ça pouvait peut-être paraître de la démagogie un peu d'un point de vue extérieur, mais je pense que c'était très important à Bordeaux pour vraiment ramener de la paix entre la direction et les supporters, notamment les ultramarines parce qu'il y avait une vraie fracture, c'est tout simplement la plus grosse division de l'histoire entre euh, des supporters bordelais et leurs dirigeants c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de, de discours il n'y avait plus de, de communication entre les deux parties, et c'était parti en plus d'une histoire de billetterie où ils ont arrêté de, de, de vendre des, des places dans le virage sud là où sont basés les ultramarines, donc c'est parti assez loin quand même, et euh, Gérard Lopez en, avec cette histoire de logo, déjà tu vois on peut pas dire qu'il qu ait mis les supporters dans sa poche, mais euh, je pense qu'il a fait euh, la bonne chose pour ramener un peu de la paix, de la stabilité et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, en, en tribune euh, bah, tu sens que vraiment il euh, y, y, y a un côté un peu apaisé je trouve pour être revenu au stade, je sens qu'au niveau de l'ambiance on est revenu à quelque chose de plus sain, bah, Maintenant, ben voilà, le, le, le gros bémol, c'est l'aspect pas sportif, c'est qu'aujourd'hui, les Jourdains sont encore en danger euh, ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. Euh, C'est dommage parce qu'il y avait des bonnes idées, je pense, dans le recrutement qui a été fait. Il y a, y a des bonnes pioches comme, euh, comme Onana et, euh, et Elis mais, euh, mais cet effectif part de très loin quand même. Et euh, comme on est dans un football où tu vois, on est un peu dans la micro-analyse. Il faut tout le temps juger sur l'instant T. Euh, ces Girondins, ils n'ont pas le temps, tu vois, pour avoir du retard, pour être, euh, voilà, pour euh, mettre en place ce projet. J'ai un peu de doute sur euh, le, le choix du sélectionneur, enfin du coach, du coup, euh, l'ancien sélectionneur de la Suisse Petrovic ouais. qui a été fait. Je pensais que il pouvait apporter cette forme de, de rigueur, de, de progression mentale, on l'a vu, bah notamment le match au Vélodrome, hein, au Bordeaux revenu de 0-2 à 2-2, mais euh, depuis c'est beaucoup plus compliqué, donc, euh, donc voilà, moi je m'étais dit, il faut juger au bout de la première partie de saison, mais euh, au bout d'une partie de saison, de ce premier euh, première partie de, de, de mandat de Gérard Lopez, je, je reste sceptique, mais je sais que ce projet va mettre beaucoup de temps à, à se lancer s'il y arrive.
3: Est-ce que, euh, est que justement, parce que Petko, euh, Petkovic, moi j'étais assez sceptique, parce que déjà, euh, certes, il élimine la France, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus la France qui s'élimine que la Suisse qui, qui gagne véritablement le match. Euh, Est-ce que justement, moi je trouve que son bilan s'est mitigé à la tête de la Suisse, dans le sens où euh, il a la meilleure génération euh, que la Suisse ait eue depuis, euh, bah, depuis qu'elle joue au foot, tout simplement. Et il n'en a pas fait grand-chose, ça a toujours été des chocs monumentaux euh, dans, dans, les, dans les compétitions internationales. Et finalement, tu le ramènes à Bordeaux, alors certes il n'a pas un effectif absolument incroyable il n'a pas non plus un effectif de relégable euh, mais finalement quand tu le vois sur le terrain euh, c'est je crois que la pire défense de Ligue 1 si je ne dis pas de bêtises il n'y a pas grand chose qui s'en dégage, tu as deux trois individualités évidemment euh, parce qu'il y a quand même des individualités qui sont, qui sont quand même intéressantes à Bordeaux mais sincèrement quand je vois même euh, son, son body language comme, comme, comme disent les mentalistes euh, ce n'est pas non plus hyper convaincant euh, est-ce que toi vraiment tu penses que cet entraîneur là il a un avenir à Bordeaux
4: ah, C'est compliqué, tu, tu l'as dit, par rapport à la Suisse, même par rapport à son rôle de sélectionneur, il passe de huit de, de ans à, sur le banc de la Suisse à, à revenir au quotidien d'un club et euh, comme le football a énormément changé je pense dans la gestion des clubs, dans l'approche dans, dans les staffs, dans le quotidien euh, je pense pas qu'il ait... enfin Bordeaux c'est quand même un bourbier aujourd'hui d'y arriver, il faut vraiment avoir les nerfs solides, il faut vraiment être, être sûr de ce qu'on veut et pas mal de bons entraîneurs parce que je pense que par exemple Gustavo Poyette aurait pu durer euh, Paulo Souza aussi avait des idées enfin pas mal de bons entraîneurs se sont cassés les dents euh, récemment à Bordeaux donc euh, c'est sûr que la, la mission était compliquée maintenant moi je te rejoins sur, sur l'avis par rapport à peut-être son bilan un peu euh, surexagéré. par rapport à, à la Suisse et notamment ce fameux huitième de finale. Euh, mais euh, mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que ce que je voyais d'intéressant avec la Suisse, notamment euh, la défense à 3 l'animation des pistons et tout, euh, qui peut être mise en place, je pense, avec cet effectif des Girondins. On l'a tenté, et finalement, ça n'a jamais trop bien marché. Et même quand on est sur une défense à quatre, l'animation défensive elle est un peu catastrophique. Mmh. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de solution miracle pour, pour la défense. Si c'était peut-être tenté ouais, d'empiler encore des défenseurs, tenter de trouver la perle rare, le mec, le patron. Mais euh, mais c'est sûr que le, le bilan de Pédecovic, pour l'instant, il est inquiétant parce que, bon, trois victoires en Ligue 1, euh, 43 buts encaissés. Euh,
0: Excusez-moi, est-ce que je est-ce que je peux vous couper Breaking News, l'OM recevra Montpellier le 30 janvier pour euh, le huitième de finale de la Coupe de France.
3: Il y avait, ben. euh, il y avait, il y avait plus tendre, euh, tendre qu'on pouvait avoir ou c'est un il restait
0: de la Ligue 2, il restait équipes de Ligue 2, 4 équipes de Ligue 2, il restait 2 équipes de N2. Mmh. Et tu récupères un gros. C'est hein. au volodrome à domicile Ouais, au volodrome.
3: Oh, C'est pas trop mal. mal. On a 5000 personnes, quoi.
2: Ouais, voilà. <rire> bon, <rire> Adrien, si je ouais, ouais. peux te relancer, tu parles des buts encaissés, mais vous marquez quand même beaucoup de buts. Est-ce qu'il y a quand même une forme de spectacle C'est un peu plus intéressant que les dernières années, mine de rien.
4: Ah bah franchement, les, les matchs, tu sais que tu vas pas t'ennuyer quand tu regardes Bordeaux. C'est sûr que euh, les Girondins ont marqué plus bah, que l'OM, que Monaco, que, que Nice, que, que Lyon sur sa première partie de saison. C'est que il euh, y a quand même beaucoup d'attaquants. Et je vous dis, c'est ça qui est un peu positif peut-être pour espérer pour le maintien c'est qu'il y a quand même de la qualité des joueurs qui pourront faire différence à un moment. Euh, ce que n'a peut-être pas encore euh, saint étienne parce qu'ils vont recruter, ce qu'elle n'a pas à Metz, ce qu'elle n'a pas à Lorient parce qu'avec des garçons comme Adli, ou et Ellis, normalement euh, tu, peux, tu peux voyager serein. Quoi. Mais c'est pour ça que c'est frustrant offensivement et même individuellement on voit des bonnes choses mais défensivement c'est tellement euh, inquiétant et que soit en fait les joueurs individuellement ou même l'animation défensive euh, que voilà on, moi je pense que Bordeaux va lutter pour le maintien jusqu'au bout justement à cause de cette défense
3: Et, et justement en défense tu penses que c'est un problème vraiment d'animation ou c'est juste que en fait bah, as des mecs derrière qui sont pas forcément au niveau intrinsèquement
4: ah, je pense qu'il y a certains joueurs comme Mangas qui a été pris euh, au, au Portugal, qui n'est pas ouais, encore est tout à fait là au niveau. Ouais, niveau c'est dur, Ligue. lui. Hein
3: ouais, ouais, c est c
4: est dur. Il a bien commencé, mais là, depuis trois mois, c'est.
3: Il a des ouais. fulgurances, après il va te lâcher un centre déposé, après il va faire des trucs complètement what the fuck
4: C'est un peu ça, c'est qu'il euh, peut toujours faire un peu une dinguerie derrière et, et tu peux pas vraiment rattraper ça euh, Je pense que Kosciani est trop souvent absent, je pense que l'idée de prendre un Kosciani en Ligue 1 et d'en faire un peu bah, ton Hilton ton, ton Dante, ton, ton Fonte Olosk, ça, ça peut avoir du sens mais malheureusement voilà, c'est Kosciani qui a souvent eu des blessures au cours de sa carrière qui est trop souvent absent tu vois, pour vraiment avoir la continuité du patron, être là, dégager de l'assurance et, mmh. euh, et forcément Forcément, aujourd'hui, tu vois, il n'y a, a pas de patron qui se dégage dans cette défense, et même je te dis vraiment vraiment, au niveau de l'animation défensive, euh, cette équipe, elle est trop perméable, ça, ça coulisse mal, enfin, il y, y a des trucs, tu vois, quand on arrive à 43 buts encaissés, pourtant, Saint-Étienne a mangé je ne sais combien de 4-0, de, de 5-0, c'est qu'il y a un gros souci, quoi.
1: C'est énorme. Les gars, on passe à la rivalité Allez, allez c'est allez, <rire> allez, parti. C'est parti. On va passer à la rivalité. Alors, on va faire d'abord un petit point. Avant de parler historique, on va on va parler avec nos cœurs de supporters, les gars. Euh, déjà, la première question que j'ai envie de vous poser à tous, et on va commencer par toi, Adrien, tu es notre invité. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente pour toi cette cette rivalité euh, Bordeaux OM Là, Si on te dit Bordeaux OM, qu'est-ce que qu'est-ce que tu me qu'est-ce que tu me réponds
4: Ah bah, un grand classique euh, du championnat de France, des, des matchs. Euh que, que tu n'as pas envie de louper, surtout quand tu vas au stade à Bordeaux. Moi, je savais que assez tôt, c'était un match très, très particulier et que je sentais bien, une atmosphère un peu spéciale. Euh, voilà, j'ai vite compris, en fait, que quand Bordeaux était, on va dire, sur l'aspect sportif compétitif, que Marseille était un rival euh, vraiment pour, pour, voilà, pour le titre, pour les places européennes, et que ce match comptait, euh, et de plus en plus, finalement, quand Bordeaux a glissé au classement, j'ai plus, plus vu, tu vois, vraiment l'aspect de l'invincibilité prendre le pas et c'est marquant parce que vraiment je l'ai senti vraiment un peu au tournant ouais, des années 2012-2013 où vraiment cette histoire d'invincibilité depuis 77, elle revenait dans beaucoup de discours et euh, moi je m'en étais pas forcément aperçu, tu vois, je savais que ça faisait quand même pas mal d'années, mais pour moi à Bordeaux-Marseille, c'était surtout l'occasion voilà, de faire un coup au classement de, 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 voilà, de se rapprocher des places européennes euh, et euh, moi, parce que moi j'ai pas connu, je suis un peu jeune pour avoir connu les, les années tapis-baise, euh, euh, j'ai bien su, euh, je me suis bien renseigné je sais à quel point ça, ça a compté aussi dans, 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 dans le folklore même du championnat de France mais, euh, mais je t'assure que ouais, depuis euh, plus, de plus en plus d'années euh, j'ai ce sentiment et même si j'élargis à ça, que cette histoire d'invincibilité c'est devenu un poids, je pense à la fois pour les joueurs et pour les supporters c'est que ça revient trop euh, dans, dans certains discours, qu'on en fait trop sur ce match et j'ai bien aimé Yacine Ali la saison dernière quand il a dit mais moi vous savez entre perdre ce match et être européen à la fin de saison, je signe de suite pour être européen et, et euh, il faut avoir conscience de ce genre de discours parce que j'ai vu des choses euh, ces dernières années où tu vois à la 90 e minute passée à 0-0 les défenseurs bordelais qui sont font la passe à 10 euh, et le stade qui siffle, ça par contre il faut le noter c'est qu'à Bordeaux tout le monde n'est pas dans une espèce de, de béatitude par rapport à l'instituté, je pense que de plus en plus de personnes ont conscience que c'est devenu euh, ouais, un poids euh, dans, euh, dans ce que peuvent produire les Girondins sur, euh, produire, pardon, les Girondins sur une saison
3: D'ailleurs ça oui, qui les ai coupés? Non, c'était coupé. juste pour dire, après, il n'y a aucun supporter sérieux qui dit je préfère conserver la série qu'être européen en fin de saison.
4: Figure-toi qu'il y a eu un sondage et euh, la, 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 la question de la, la série d'invincibilité était, était devant ou au moins au, au coup coude <rire> misérable que, que, que la place européenne. Hein. C'est pour ça que je te dis qu'à Bordeaux, ouais, tout le monde n'est pas du même avis sur cette fameuse histoire d'invincibilité. Je pense que elle est tellement belle et je peux comprendre que certaines personnes sont entre guillemets des fois un peu aveuglées et se raccrochent à ça. Mais aujourd'hui, si on veut avancer, moi je pense qu'il faut, voilà, faut, faut éviter de trop en faire un espèce de psychodrame à chaque fois que, que ce match approche.
1: Est-ce que ça n'a pas un peu perdu sa saveur euh... Et Moi, j'avais l'impression qu'avant, euh, quand c'était à Chabon Delmas, franchement, je, 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 quand je, en tant que supporter de l'OM, j'avais peur parce que je me disais « Non, mais ce soir, c'est bon, c'est mort, euh, c'est qu'à Bordeaux, etc., on n'y arrive jamais. » Alors que dans le nouveau stade, j'ai quand même l'impression qu'il y, y, y a une atmosphère en moins. Alors Je ne sais pas si j'ai une énorme bêtise ou pas, tu vas me rectifier d'ailleurs si je me trompe, Adrien, mais euh, il y avait quand même une saveur un peu plus spéciale, je trouve, à, à Chabon Delmas.
4: Ah non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, d'abord, bah, pour ceux qui y sont allés, c'est un stade qui est au cœur de la ville, qui est historique, qui a son style d'architecture. Et, et le, le Batmut est arrivé en dehors de la ville, et un peu comme tous ces grands stades, que ce soit à Nice, Lyon, euh, même à Lille, bah, Voilà, c'est un peu une trotte. Hein. C'est loin, hein, quand même, faut, faut le dire.
3: C'est combien stade, de temps du centre, bah, du centre, par exemple
4: Franchement, si tu bordel. te débrouilles bien en tram, c'est euh, 30-40 minutes. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a dur. pas des
3: problèmes aussi de stationnement, il n'y a pas eu des polémiques. Ouais, il bah, y, y a
4: un big parking et des fois, euh, pour en sortir, euh, tu prends bien 45 minutes une heure. Enfin, des fois, il y a des embouteillages <rire> de fou. Dis-toi, enfin, anecdote perso, je suis allé au début de saison à Bordeaux-Clermont. Et j'ai fait l'erreur, tu vois, de me garer dans un parking euh, pas loin d'un complexe hôtelier. Et tu vois, il y avait, je sais pas, il y avait euh, une cinquantaine, centaine de bagnoles, mais pas plus. Et j'ai mis une heure à sortir, mais je te jure, ça, ça m'en rendait fou, quoi. Alors que, <rire> fort, donc, clairement, le stade était quasiment vide. Et euh, c'est là aussi, c'est mal foutu. Mais pour revenir vraiment là, au stade, tu vois, par exemple, bah, il est un peu impersonnel. Tu vois, ces sièges grillé blanc. Si t'avais un gros scapulaire bleu marine... Voilà, je pense que déjà, tu, tu rendras tu un peu plus... Euh, tu, 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 tu l'approprieras. C'est ça aussi le problème des stades de, de partenariat public-privé, c'est que Bordeaux n'est pas propriétaire. Il y a des discussions entre voilà, Gérard Lopez, il y en avait déjà eu sur, sous les Américains, à voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ce stade, Bordeaux, c'est pas encore... Euh, voilà, on, il y a d'autres événements, il y a le rugby, il y a des concerts, mais euh, c'est sûr que le, le, le changement de stade, ça a bousculé certaines habitudes. ouais
1: vous les gars, en tant que marseillais, euh, cette rivalité, pour vous, elle représente quoi Tiens, un mac qu'on n'a pas trop entendu depuis le début
2: euh, Elle était plus importante à mes yeux quand j'étais plus jeune, mais c'est en corrélation avec le niveau sportif des deux équipes. Tout simplement, dans les années 2000, Bordeaux et l'OM se tiraient la bourre. Là maintenant, sans faire le prétentieux sportivement, Bordeaux n'est plus un danger pour nous. Il y a peut-être une saison où ils vont terminer devant nous, mais au final, on ne boxe plus vraiment dans la même catégorie. C'est un peu à l'image de notre rivalité avec Saint-Etienne. Ça tient par le passé. Et avec Bordeaux, il y a la spécificité de, de cette fameuse série d'invincibilité. Mais sinon, euh, ouais, je ne sens plus vraiment ça comme une rivalité. Prenons l'exemple de l'arrivée de Sertic, qui était censé être le, le capitaine de Bordeaux qui arrive à l'OM. et tout, Donc, c'est censé provoquer un tollé moi, ça m'a rien provoqué. Je ne sais pas si vous, ça vous a fait non, quelque chose oui. d'un côté ou de l'autre, mais... j'étais plus dégoûté euh... de
1: récupérer ce joueur-là qu'il <rire> qu soit un ancien, ancien bordelais. Quoi.
2: <rire> ouais, exactement. On était, on était plus, euh, comment dire, mécontent de son niveau qu'autre chose. Mais, euh, non, non. autant j'ai vécu vraiment euh, intensément la, la rivalité, euh, notamment à la fin des années euh, 2000, parce qu'on se tirait la bourse sportivement, il y a eu... Euh, comment dire, cette fameuse saison où Bordeaux marche sur l'eau en fin de saison pour te prendre le titre, alors que ouais, toi, d'un côté, tu as une bonne saison, mais d'un côté, dès que tu regardais les résumés de Bordeaux sur euh, les émissions euh, spécialisées, tu vois qu'ils euh, gagnent parfois de façon hallucinante, tu te dis, bah, tu peux rien faire et ça te met un peu la haine en tant que supporter. Mais depuis, non, c ça tient aussi par rapport aux supporters, voilà, on peut parler de notre expérience euh, perso, euh, Mathieu, quand on avait fait le déplacement à Bilbao, il y avait eu des fights avec les, ouais, tout à fait. Bordeaux, les ultramarines, il me semble, qui étaient descendus, c'est pas des indépendants. Voilà, c'est des petits phénomènes comme ça qui font que la rivalité persiste, mais elle n'est plus aussi intense qu'avant à mes yeux.
1: On s'était pas battu, nous, hein, on rassure les auditeurs. On oh, hein. était allé, <rire> allé visiter la ville de Bilbao, qui est d'ailleurs dégueulasse. Hein. Franchement, on vous la déconseille. T'as bah, pas
3: profité pour mettre deux trois crochets, <rire> <à> Matt <rire> Non,
1: bon, bon, <rire> je dis sincèrement, non. Parce qu'on on a, on a fait le déplacement avec les groupes de supporters. Alors, il y a des gens très sympas et on, on a passé un bon moment, mais il y a des gens... Euh, très particulier mais enfin, bref. Non, non, De... je suis d'accord avec, avec, avec toi On a Soso chat 33 dans le chat qui nous dit la première fois que je vous écoute et c'est très sympa j'avais peur que vous soyez plus virulent avec nos avec nous pauvres bordelais. » mais non Soso on est on est on est pas on est on est des gentils ici on est on a accueilli <rire> tout le monde, on a reçu des Lyonnais, des Stéphanois, des Parisiens, non, on en reçoit des Bordelais. Pendant est, 10 minutes les voilà, quand On a dit Adrien, <rire> les
0: insultes, d'émission.
1: <rire> non mais euh, Les gars, pour, pour poursuivre sur cette, euh, sur cette rivalité, on, on a un petit peu répondu à la question, mais euh, où est-ce qu'on est qu peut la situer par rapport aux autres rivalités des deux clubs j'ai l'impression que
3: l'OM a, a peut-être un peu plus de rivaux que les Girondins, non les gars je sais pas, euh... bah, Personnellement, euh, moi je pense d'abord là, fin, après moi c'est particulier, euh, j'ai euh, grandi à côté de Lyon, euh, mais même, même sportivement et puis euh, dans, dans l'approche du match, Lyon et Paris, en tout cas pour moi, ça vient avant Bordeaux, même si je sais qu'historiquement, Bordeaux c'est quand même plus ancien, et effectivement, le, comme a dit Hama, euh, sportivement, en fait, elle n'est plus vraiment d'actualité, même si, en fait, paradoxalement, moi... Euh, cette série d'invisibilité et, et la manière dont en fait euh, les joueurs de les joueurs en fait font les morts de faim sur le terrain dès qu'ils reçoivent le pic de Marseille et puis même récemment au Vélodrome euh, moi ça me, ça me met la haine et j'ai vraiment envie qu'on les tape tu vois j'ai vraiment envie qu'on les tape et, euh, et, et en fait globalement ils ont beau être 20e 18e 19e mais en fait s'ils étaient premiers ce serait la même chose en fait à mes yeux et en fait il faut que ça se termine et après effectivement peut-être que ça que ça redescendra mais là enfin euh, je sais que moi quand, quand j'étais petit Bordeaux c'était une rivalité qui était beaucoup plus sportive alors que maintenant je me sens que c'est quand même assez symbolique et qu'il y a quand même cette série à briser donc on a quand même muté mais je mets quand même Lyon et Paris avant
1: Azir qui nous dit passe nos ballon, grave rassemblement du foot français mais oui Azir tu tu le sais bien. Ah, Sage, ça À dire que j'ai que j'ai croisé tout à l'heure euh, dans un centre commercial à Marseille et qui était vêtu d'un ensemble de survêtement gris absolument magnifique. Voilà. <rire> Parce je te que, repasse, voilà, la route part. change. Je te <rire> re... <Je te rire> change. <de> ça. <rire> non mais Adrien, toi, du coup, les autres rivalités bordelaises, finalement, est-ce que est-ce que Marseille c'est la plus forte ou est-ce que tu en vois d'autres qui peut-être peuvent la surpasser euh...
4: Bon, déjà, on va, on va briser le, le tableau, on va briser la glace. Pour moi, Nantes et Toulouse ne sont pas des rivières.
1: Voilà, c'est ça oui, C'est des trucs qui qu sont inventés. Que
4: derby de la Garonne, derby de l'Atlantique, derby de n'importe quel cours d'eau, pour moi, ça n'a aucun sens. Euh, Qu'on soit <rire> bien clair, Nantes, il y a 3h32 de <rire> route, Toulouse, il y a 2h. Pour ah, moi, pas, crowds, tu vois, ouais. ça n'a vraiment rien à voir. Je pense qu'en termes de rivalité sportive, Bordeaux-Lyon a été... Il ne s'est ouais, pas beaucoup ça. duré, mais euh, le fait qu'il y ait eu cette affiche en quart de finale entre les deux équipes en Ligue des Champions, 2012, ça a apporté quelque chose.
1: Mais ça, c'était incroyable. Ça, franchement, je trouve qu'on en, a... ça, ça, en a pas assez parlé, mais il y avait quand même une affiche 100% française en quart de Ligue des Champions, les mecs. Franchement, c'était incroyable. Laurent Blanc contre Amy Gard, non euh, C'était plus elle, encore à l'époque. C'était elle ouais,
3: c'était Puel. Je m'en souviens effectivement. Non, la, la,
1: franchement, euh... elle, elle
3: est... En plus, elle était magnifique la double confrontation. Ça avait mm. été deux super matchs. Ça s'était soldé. Je crois que c'est Lyon qui passe. Ouais, c'est Lyon. Ouais. Mais, mais y boli... y ce de... il n'y a, a, des... a,
1: a pas des polémiques d'arbitrage d'ailleurs sur ce match. Ouais, tu,
4: tu, tu, tu dis n'importe quel Bordelais. Est-ce qu'il y avait main de Mathieu Chalmé C'est un peu notre. Est-ce qu'il y avait but Co... de Ou est-ce qu'il y avait pénalisation sur nîmes C'est un peu notre. <rire> notre... <rire>
1: Ah oui, du coup, avec, Bordeaux, ah oui, avec Lyon, ouais, c'était plus sportif. Mais c'est vrai que je pense que la, la, la réalité Bordeaux-Marseille... Euh...
4: Ouais, à Bordeaux, c'est ça, franchement, c'est la, la plus forte. Et, et voilà, parce qu'il y, y a du sens historique, il y a du sens sportif. Euh, toutes les autres équipes, bah, tu vois, je te l'ai dit, au niveau de, de l'aspect géographique, et même du reste, Paris-Lyon, ça ne sera jamais aussi fort que ce qu'il y a eu contre, contre Marseille. Ouais.
3: Est-ce mais... que c'est pas aussi du au fait que entretenir cette rivalité avec club de Marseille ça vous rappelle aussi les grandes heures de Bordeaux parce que quand la rivalité était la plus forte c'est aussi quand Bordeaux euh, était un club entre guillemets de premier plan sur le plan sportif évidemment parce que c'est toujours un grand club et, euh, du championnat du... du... de France est-ce que c'est pas aussi parce que ça rappelle justement ces heures un peu glorieuses du club
4: moi ouais, je pense que t as, t as raison je pense que c'est quelque chose qui, est, qui raccroche un petit peu à, à, cette, à cette gloire d'antan et c'est vrai que quand euh, voilà, les, les saisons passent et Bordeaux glisse de plus en plus au classement et euh, tu vois, quand je te disais avant, sous Gilot, quand on était 6 ou septième on était en colère. Là maintenant, on sait qu'on est vraiment bien dans le ventre mou et même de plus en plus vers euh, la, la, la fin euh, de la seconde partie du classement. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que Bordeaux-Marseille, ça permet un petit peu de mettre du baume au cœur, de faire un petit événement euh, de se rappeler euh, voilà que qu'il peut y avoir un stade plein à Bordeaux que il euh, y, a, y a une histoire il y a de la rivalité il y a cette fameuse euh, série d'invincibilité qui est là un petit peu pour euh euh, ravi raviver la flamme, euh, les troupes mais euh, passer un peu ça, euh, qu'est-ce qui reste finalement, bah, c'est toujours des saisons un peu galères à Bordeaux, si je parle vraiment tu vois, des, les 4-5 dernières saisons il y a eu des choses positives sur, euh, sous Gilot, sous bourg et tout, mais là depuis 4-5 saisons, c'est vrai qu'en fait depuis leur achat des Américains euh, Bordeaux n'a cessé de, de, de glisser, et ce match contre l'OM ça reste ouais, peut-être un peu un, un vestige d'antan de ce qu'étaient les Girondins euh, quand, euh, voilà, cette affiche, je t'ai dit, moi quand j'allais acheter les masses, je savais qu'elle comptait comme, comme jamais quoi
1: le, okay. racha, le rachat des Américains, bon, il y a un truc qui m'avait marqué là, avec euh, comment il s'appelait le gars des D'Agrosa. Da da le, le premier match il avait dit oh là là il faut qu'on change la buvette ah, putain ça m'a. Non non
4: c'est ça il a dit ouais c'est intolérable sa ouais. hein, ouais. première mesure phare donc
2: <rire> ouais, c'est un, un souci quand même. Ouais c'est comme le type de Sunderland là, qui disait ouais il faut d'abord changer la musique euh, de célébration ouais, des buts comme ça vrai. tu vois c'est s'en les ouais. mecs. Ouais, pas
3: dit qu'il voulait lutter pour le titre aussi D'Agrosa à moyen terme je crois Il ah, avait dit une dinguerie retrouve, comme ça. Euh, il ouais, euh, avait euh, dit une
2: dinguerie comme ça, il me tu semble. Il euh, faudrait des déclats, je
4: pense qu'il avait 10 ou 3 à 5 ans euh, bordant Ligue des Champions, quoi. Comme repreneur. Ouais, euh, ouais, ouais. <rire> parce que je sais qu'à Grenoble, il l'avait fait aussi, tu vois. Donc, ouais, avec Index. Un a des ambitions débordantes, mais... Euh,
3: si tu ne ah ouais, connais pas le football. Ah oui, oui, les Japonais <rire> à Grenoble, très très grande histoire
2: aussi. J'avais juste une question pour euh, Adrien qui va peut-être la piquer, mais c'est un peu volontaire, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que l'OM est le plus grand euh, rival euh, pour Bordeaux, mais Bordeaux n'est pas le plus grand rival pour l'OM Si on tient compte de, de ces dernières années, même de l'évolution des rivalités de chacun, par exemple l'OM, ses rivalités avec Paris, Lyon, etc., Bordeaux avec Lyon, etc.,
4: Ouais, ouais, moi je, je l'entends totalement et c'est vrai que si je me place d'un point de vue marseillais sur ce qu'on a vu sur ces dernières années bon, c'est sûr que le PSG euh, version euh, QSI a mis une vitesse à tout le monde donc tu vois les, les classicaux, ça reste des, des événements mais c'est vrai que la rivalité Marseille-Lyon vraiment en termes purement sportifs c'est la plus grosse rivalité aujourd'hui pour moi de, de, de Ligue 1, c'est vraiment deux équipes qui sont toujours là un petit peu est-ce qu'on peut être le challenger du Paris Saint-Germain on est finalement très proche je trouve en termes de d'effectifs de, 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 ouais, de, de, de dynamique sportive et c'est vrai que Bordeaux tu vois, est vraiment un cran voire deux crans en dessous tu vois, je pense que allez, si on devait faire un truc une espèce de, 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 de tiers liste il y a Paris, ensuite il y a Lyon euh, Monaco, Marseille, Lille et ensuite on a tu vois, Nice, Rennes Montpellier, Lens et Bordeaux est encore un la catégorie en dessous Bordeaux n'a jamais cessé de glisser donc c'est sûr qu'à partir du moment où tu es même plus compétitif au niveau de Ligue 1, Marseille bah, Bordeaux ne s'en soucient pas au classement donc je pense que c'est logique
3: ouais D'ailleurs, euh, les gars, vous mettez Paris ou Lyon euh, avant Dans les matchs que vous attendez le plus de, dans, dans la ah, saison
1: Moi, c'est devenu Lyon, clairement. Euh, comme l'a dit Adrien, il a raison. Euh, Paris a tellement euh, dépassé tout le monde depuis plusieurs années. Que les matchs de PSG ne
3: riment plus à rien. Donc, euh... ah, cette <coughs> saison, franchement, le match du PSG, c'est... En fait, moi, moi c'est un peu particulier. C'est que toute la semaine, quand tu es à Marseille-Paris, bah, je ne suis pas forcément hyper hypé. Je me dis, bah, ça va être, être pas. Ouais, excité, puis quand tu es devant, tu es excité. Mais quand ouais, quand tu es ouais, devant, en fait, je suis encore plus excité que quand tu ouais, es Ouais, ouais, ouais. C'est vrai.
1: C'est vrai. Le match contre Lyon suscite plus d'attentes. C'est vrai, peut-être. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, vrai.
3: Mais euh, non, je suis complètement d'accord avec ça, Les gars, on fait un petit historique de cette rivalité
1: euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait, même si c'est des histoires qu'on a racontées mens et mens voix. Mais on va quand même revenir dessus. On rappelle que cette rivalité est née des années 80. Avec euh, dans le sillage de, de, de la rivalité Claude Bess bernard Tapie donc, qui était président respectivement de Bordeaux et de Marseille euh, Tapie qui arrive à l'OM en 1986 au moment où Bordeaux domine le foot français euh, avec Claude Béz, un président très 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 fort. Euh, est comment, comment, quel souvenir on garde Alors, je, je sais que tu étais très jeune, Adrien, mais bon, je te pose quand même la question, parce que j'imagine que tu étais beaucoup renseignant en tant que supporter. Quel souvenir on garde de cette période-là à Bordeaux, euh, de cette rivalité qui est euh, incarnée par ce duel, finalement, euh, Claude Béz, Bernard Tapie
4: bah forcément, ces deux grands présidents, au-delà de ça, ces deux personnalités emblématiques du football. Et euh, je pense que si on dit euh, la Cadillac euh, de, de Claude Bess qui débarque au vélodrome, ça fait partie du des images un peu marquantes de, de l'histoire du, du football. Il faut,
1: faut la raconter, cette histoire, pour ceux qui. Pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas au fait, c'est Claude Bess qui, qui arrive pour un match Marseille-Bordeaux, je crois que c'est en 90, mmh. et il descend la cannebière au volant de sa 4G, euh, genre, je ne sais plus de quelle couleur elle était rose. Rose, non, c est, c est ouais,
3: rose, rose, beau, Miami Vice. <rire> oui, c'est ça, un peu la Miami Vice,
1: ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, qui, que tout le monde avait pris pour une provoque, et je crois que Tapi avait donné une interview à quelques années après, il avait dit non, non, mais c'était sa voiture, il avait, le droit, il avait tout, à, tout à fait le droit de faire ça, c'était une image que tu verrais plus aujourd'hui, quoi. Mmh.
4: C'est exactement ça. Et, et tu vois, il y a eu. Euh, bon, il y a JRS, joueur emblématique des Girondin, qui a été transféré euh, à, à l'OM. Et tu vois, le premier match, il se fait découper. Enfin, c'est ça tourne au, au Pugila. Donc, il euh, y, y a aussi ça comme histoire marquante. Et moi, pour. Euh, moi, vraiment, euh, comme, comme souvenir, on va dire premier, peut-être le truc le plus récent euh, dont je me, je me souvienne, euh, je pense que c'est un match pour le maintien qui se termine à 3-3 euh, à, à Chaban, où euh, Mavouba marque notamment sur, sur penalty. Les Girondins qui étaient alors entraînés par Michel Pavon, euh, grand danger, les Girondins pouvaient descendre et finissent par se sauver grâce à ce match nul. Donc, euh, l'histoire ah, de la. Oui, qui, oui, c'est. Le maintien sportif, ça, ça a été euh, quelque Quelque chose qui m'a marqué, sinon bah il y avait forcément les, les, on va dire, les OM Bordeaux époque. Euh Laurent Blanc Guérette slash Deschamps avec des scénarios et des superbes buts à chaque fois euh, voilà je vous, je, je, je vous ai taquiné sur Twitter en vous republiant le but de Chamac c'était ouais, un magnifique but c'était ouais. l'époque où Bordeaux jouait au foot donc voilà, ça fait toujours plaisir de se remettre ça un peu en, en visuel euh, autre polémique je pense que certains ça, ça leur parlera mais 2009-2010 quand Chamac percute Mandanda et marque de la tête oh
2: là,
4: là, là. Oh, c'est <rire> un... <rire> vrai, vrai qu'en fait je me suis... Bordeaux a aussi été un peu aidé par l'arbitrage si ce n'est beaucoup euh, bah voilà, le dernier événement en date c'était le fameux but de Yambéré et sur ce match-là il y a au moins 2-3 pénaltys qui ouais, sont oubliés pour l'OM et euh, tu peux être supporter mais n'es pas aveugle et là ce, ce soir-là l'OM s'était fait un peu voler par euh, l'ami Bartomeu Varela
2: <rire> <rire> Juste pour euh, te rappeler le match du maintien euh, je me rappelle c'était l'année euh, 2004-2005 c'est ça et ça m'a marqué parce que Myriam marque entre nous et moi j'ai adoré Myriam quand il était chez nous et du coup ça m'a fait un peu mal au cœur tu, Adrien tu parlais aussi
1: d'un événement qui a été très important dans la construction de cette rivalité c'est euh, Alagires bah, qui quitte Bordeaux pour Marseille euh, en 86 si je dis pas de bêtises euh, donc il faut, franchement il faut se rendre compte à l'époque c'était un transfert qui était absolument incroyable. Euh, C'est euh, le meilleur joueur français qui quitte le meilleur club français pour un autre club français. Euh, Je n'ai même pas d'exemple de comparaison, les gars, euh, actuel qui pourrait euh, finalement être, euh, être valable pour, euh, pour essayer de, de donner une idée de ce à quoi ça, ça ressemblait. Mais c'était assez fou. qu'il euh, y a
3: d'exemple actuel. Hein, ouais, Est-ce est... Est qu'il y a un joueur entre guillemets son prime ou entre guillemets un joueur... Euh... Vraiment très performant dans son club qui a rejoint le rival. Non, bah, peut-être à l'époque
2: justement Gourcuff euh, quand il va à Lyon. Ouais, c'est comme si c'est comme si Gourcuff à
1: l'époque quitte le Bordeaux pour Marseille. Hein. C'était 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 dans Ça. la même veine. Hein. C'était dans la même veine. Et Girès d'ailleurs qui revient au, qui donc qui, qui rejoint Marseille et qui joue contre Bordeaux bah, quelques mois plus tard et qui se fait littéralement découper par tous les bordelais, par la presse aussi, je crois, euh, par la presse locale. Ça avait été difficile pour lui hein, le retour à Bordeaux. C'est un mini Valbuena euh, Val
4: c'est c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'a pu, qu pu vivre Albuena quand il était sous les des couleurs lyonnaises. Mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui il est vraiment pardonné parce que dans l'esprit des gens, euh, j'irais, c'est 100% bordelais. Il y a même eu des voilà, il y a, il y a cette envie peut-être des deux parties qui deviennent un peu ce, ce, ce fameux rôle d'ambassadeur historique du club. Euh, bah là, tu vois, aussi on en revient à une erreur des Américains. Voilà, tu dis, bon, t es, t es, tu, tu prends en charge les Girondins, tu dois nommer une personne emblématique, une personnalité, un joueur emblématique de l'histoire de ton club en tant qu'ambassadeur. C'est vrai que tu peux te tourner vers un Marius Trésor, vers un Jérès, vers un, vers un, vers un et tu choisis Jean-Pierre Papin, qui je pense, tous <rire> sont associés à Bordeaux. Donc euh, là aussi, en, en termes de tact, c'était pas mal. <rire>
3: Putain, c'est vrai
1: que c'est incroyable on a Azir qui nous dit dans le chat je vous conseille le petit doc intitulé je me souviens sur la rivalité entre l'OM et Bordeaux sur Youtube euh, bah écoute Azir on va mettre ça de côté je t'avoue que je l'ai jamais vu mais merci pour, le, merci pour le conseil et on a Alan qui nous dit euh, Bordeaux OM ouais, un scandale ce match juste après la coupe du monde 86 ouais, bah, écoute je pense que oui Et y Azir qui rajoute il s'est fait découper par René Girard, Guerin Oui. Oh oui. c'était pas, pas, pas des artistes à l'époque hein. <rire> je pense que ça a découpé sec je pense que c'était euh, compliqué ouais. d'ailleurs les gars pour euh, pour revenir un petit peu plus sur une période actuelle, est-ce que vous pensez que les, euh, les réseaux sociaux ont eu une incidence sur cette rivalité On avait posé la question à Sofiane à l'époque pour le... Pour la rivalité m Lyon, parce que on était tous d'accord pour dire qu'effectivement les réseaux sociaux avaient intensifié tout ça. Est-ce que finalement le fait de les Marseillais Ah, "mais vous les Bordelais, ce qui vous importe c'est que c'est que d'être que d'être contre nous, la votre saison s'arrête après ça", de l'autre côté les Bordelais qui disent "oh mais arrêtez de faire semblant que vous en foutez, c'est pas vrai". Est-ce que ça a un petit peu exacerbé tout ça selon vous les
2: mecs Non, je trouve pas. Honnêtement, tu trouves que comment dire que les gens sont vraiment hypés par la rivalité Bordeaux-M ces
3: dernières années
2: moi je Quand même un petit je peu, trouve
3: moi. Je trouve surtout avec la série d'invincibilité. Ah, ouais, le... honnêtement. Souviens-toi, euh, je crois que c'était au vélodrome, c'est pas à Bordeaux qui lâche un C-Marseille bébé ou un truc comme ça Il lâche pas un message un peu, un peu étrange ah, C'était saint le... ouais,
2: qui avait
1: fait ça. c'était ouais, je, je crois qu'il y a Bordeaux
3: qui lâche un truc sur les couleurs. Euh, avant ou juste après le match, il me semble. Il faudrait regarder, mais ça avait fait un petit peu de bruit. Et puis même les, je trouve que les supporters se branchent pas mal, notamment les bordelais qui charrient. Puis à raison, je pense sur le fait que l'OM n'arrive pas à gagner sur le terrain de Bordeaux. Je pense forcément. Moi, je je sais que j'ai vu pas mal de chambrage en tout cas sur les réseaux sociaux et ça fait ça fait ça fait rigoler. Ça
0: fait rigoler. Moi, je pense ça joue un petit rôle quand même. Moi, je trouve
2: pas honnêtement. Il
0: y a le tweet annuel de Diego Roland quand même. Oui, euh, ah, par mais, mais même ouais. le défenseur,
1: comment il s'appelle, Enrique, qui qu à chaque fois tweet les sardines, etc., c'est drôle, c'est drôle.
2: Ah, c'est drôle, en... c'est vrai <rire> d'ailleurs. <Mais>
1: <rire> mais mais Pour
2: propos... je répondre je à ta question, non, je trouve que c'est plus vraiment l'histoire et peut-être l'antagonisme entre les groupes de supporters et tout qui maintiennent la rivalité plus que les réseaux sociaux. Ouais, je ne trouve pas qu'il y ait une effervescence de malade avant le match, hein, franchement, euh, peut-être pendant le match. On se tous, ouais, sur l'invincibilité. Donc, quand Sansan, il a égalisé, euh, là, dans les dernières secondes récemment, oui, euh, on a tous poussé un ouf de soulagement, et peut-être que chacun est allé de son tweet, mais sinon, ouais, ça va pas au-delà, je trouve, hein, personnellement.
1: Ah, c'est plus une rivalité de stade, au final, parce que... Exemple, ouais, à, franchement. Ama, on pourra en parler tous les deux, vu qu'on est euh, abonné aux South Winners. Les South Winners euh, tiennent énormément à cette rivalité. Ils ont, euh, à, chaque, à, chaque à chaque match avant Bordeaux, il euh,
2: y a les petits champs contre Bordeaux. Euh, enfin, euh, ça se chambre sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, euh. parce qu'ils s'aiment pas vraiment qu'ils les ultramarines. Voilà, donc ouais, euh, ouais. c'est cet héritage-là plus que celui d'Internet, selon moi.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas forcément le cas. C'est pas c'est pas vrai comme ça l'était pour la rivalité avec Lyon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Avant de, de, de parler de nos souvenirs, etc., les mecs, une dernière question sur euh, un petit peu dans la même veine. Et on a, on en a un petit peu parlé aussi euh, en préambule. Est-ce que cette rivalité n'est pas vouée euh, je dirais pas à disparaître, mais euh, finalement à, à, à s'atténuer encore, à être moins intense, compte tenu finalement de l'éloignement sportif des deux clubs?
3: Bah, tout, tout dépend de la dynamique. Hein. Je pense que si, si Bordeaux arrive à inverser euh, la tendance, euh, ça, ça va revenir. Mais sinon, je pense qu'avec l'effet générationnel, le fait que bah, voilà, tu as un renouvellement des, des fans, etc. Et, euh, quand même, déjà, moi, c'était limite. Euh, moi qui ai 25 ans, euh, c'était limite quand j'étais petit, etc. Je, je savais qu'il y avait une rivalité. Mais aujourd'hui, les mecs de 13-14 ans, c'est beaucoup plus lyon, euh, lyon le PSG quand même. Donc, euh, je pense que mécaniquement, ça va, ça va s'étioler si la tendance ne change pas. Oui, tout à fait. C'est le sportif, au final, qui prime
2: pour toute rivalité. Bordeaux-Marseille, ce qui a fait durer, c'est qu'il y a toujours eu un événement sportif ou extra-sportif, que ce soit dans les années 90, 2000, 2010. Mais là, ces dernières années, franchement, il n'y a plus rien, vraiment. Je veux pas passer pour le mec blasé, mais moi, je, je, je ne vois rien. Tu as Bordeaux qui est englué dans le, dans le ventre mou... T'as plus de joueurs emblématiques qui passent d'un club à un autre. T'as plus de présidents qui s'invectivent. À part le monde des supporters, vraiment des ultras. Et même si nous, on est abonnés en virage, il faut avoir le recul et se dire que ça reste quand même un microcosme, au final, par rapport au grand public. Donc, comme le dit Merwan, ça va s'étioler de manière inévitable si Bordeaux ne, ne se relance pas au niveau sportif. Parce que, admettons que l'OM plonge comme Bordeaux, euh, ça... Mais si euh, le Loin plonge et atteint les... les mêmes profondeurs euh, du classement que Bordeaux, bah, euh, je pense pas que ça va contribuer à relancer la, la rivalité, selon moi
1: il y a Alan qui nous dit le dernier match contre Bordeaux une vraie purge, le craquage de Pipa de Balerji et le raté de Germain oh là là, tu viens de nous remettre des images dans ma tête là Alan le raté de Germain c'était quelque chose ça les mecs hein, je, sais sais qui... oh. ouais,
4: je sais pas ce qui est pire ce soir là entre le raté de Germain et le fait que Bordeaux ne gagne pas en ce contre neuf
1: ouais c'est vrai qu'il y a eu deux cartons rouges ouais, quoi, ça c'était incroyable, la, 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 la... incroyable.
2: Pire, votre stérilité à... en supériorité numérique c'était vraiment incroyable à voir Oh, c'était une purge ce match mon dieu mon dieu mon dieu on va essayer de parler de matchs un peu plus un peu plus euh, comment
1: dire relevés euh, de, de parce qu'il y en a eu beaucoup hein. il y a eu quand même de super ah, matchs entre les deux clubs euh, les gars vos, vos souvenirs de de, de Bordeaux OM euh, si, je vous, dans, vous, si tout vous deviez retenir un match là, euh, un match qui vous a marqué ah, qui vous a traumatisé peut-être euh, allez le match qui vous a le plus traumatisé euh, bah, je, je vais commencer par les marseillais après on te donnera la parole Adrien parce que nous on a, on a vécu plus de traumatisme que vous sur ces matchs là malheureusement mais, mais euh, si, vous, si vous deviez retenir un match les mecs de, de, de cette rivalité ce serait lequel
2: un c'est dur mais franchement euh, si je dois en retenir, retenir un et Adrien on a parlé tout à l'heure c'est le match 2014-2015 à Bordeaux qu'on perd 1-0 alors qu'on doit avoir 2-3 pénaltys. C'est l'un des rares matchs dans ma vie où j'avais vraiment envie, mais ce n'est même pas une manière de parler, de, de, de prendre ma télé, de la soulever, de l'exploser. <rire> j'avais vraiment le démon contre l'arbitre, alors que je déteste parler d'arbitrage. Je suis vraiment... Euh... Plutôt, Team Bielsa, sur ce coup de plutôt de trouver les excuses aux sportifs <rire> euh, quand on perd un match ou quand on est mauvais. Mais là, sur ce match-là, c'était vraiment abusé, vraiment. Ah, D'ailleurs, les images tournent très souvent sur le Twitter de la Team OM. Hein, euh. On
1: voit souvent les photos de euh, la main. Je sais plus qui c'est qui met la main. Il y a le tacle de Palois Yambéry. sur Alessandrini. C'est Yambéré qui met la main. Il y a le oh, tacle de Palois une, sur nous, Alessandrini.
3: Yambéry
2: il a à
4: Dijon, il est parti en Arabie Saoudite et je me demande s'il n'est pas en Turquie là, actuellement.
3: Il n'était pas en Russie à un moment donné aussi, un truc comme ça Il était vraiment mauvais, hein, sincèrement. <rire> <rire> moi, moi, personnellement, le, le, alors, je ne saurais même plus quand c'est, euh, quelle saison c'était, ce qui se joue à ce moment-là. Mais c'est vraiment euh, Shamak Mandanda qui m'a choqué. Hein. J'étais atterré, euh, je vois ce contact-là, je sais, mais... Euh, mais comment c'est possible Et vraiment j'étais fou hein. et je crois qu'en plus même le match n'avait pas je crois un énorme enjeu sportif et je vois ça, et je vois Chama qui marque, je vois le but qui est validé j'étais sidéré, c'est là que je me suis dit que là les arbitres c'est pas toujours nos amis et euh, j'étais dégoûté dégoûté. Azir qui nous dit Bordeaux M99
1: le fameux 4 à 1, l'année où le, bah, Bordeaux est champion euh, juste devant l'OM en 98-99 euh, ouais, moi je suis d'accord avec toi Azir dire. Moi c'est un de mes premiers souvenirs de supporter, c'est ce fameux 4 à 1 là euh, à Chamond Delmas où on se fait mais broyer, mais d'une force. Alors qu'on a une super équipe, on joue, on a une équipe qui joue le titre, mais on se fait démonter. C'était c'était n'importe quoi. Euh, les Bordelais, ils étaient survoltés ce soir-là. Je sais pas si Adrien, d'ailleurs tu t'en tu souviens de ce match si tu l'avais vécu peut-être au stade d'ailleurs.
4: Non, j'étais trop jeune pour, aller, pour être au stade, mais euh, comme je fais pas mal d'émissions rétro, j'ai eu l'occasion ouais. de le voir, et euh, je rejoins ton sentiment sur euh, le fait d'avoir une équipe qui vraiment a laissé euh, aucun souffle, aucun répé au Marseille. Ce soir-là, c'était d'une violence, et, euh, et c'est vrai qu'on ouais, n'en a pas cité, mais tu vois à l'époque où, où Bordeaux avait son, son fameux quatuor, euh, Miku, Benarbia, euh, Wiltor de Lassland, ça aussi c'était pas mal. Ah
1: oui, bah, à dire qu'il nous dit 4-0 au bout de 30 minutes. ouais c'est... Hum. C c c bah, le match est dispo sur YouTube, apparemment, si vous voulez aller le voir, euh, c'était terrible. Hein. Franchement, des souvenirs terribles. Euh, bah, du coup, Adrien, quel est le match que t'as euh, le plus marqué Bordeaux-OM ou OM-Bordeaux, d'ailleurs hein Peut-être qu'il y en a un qui t'a marqué ouais, au Vélodrome.
4: On a commencé à en discuter un peu en, en off, mais ce euh, sera plus un OM-Bordeaux et c'est la victoire au Vélodrome. Bah, la dernière, hein, je crois, euh, tout simplement, en 2007-2008, avec d'abord euh, Wendell qui met un super coup franc et euh, le missile de Pierre Ducasse... Euh, qui, euh, qui entretient un petit espoir est-ce que Bordeaux peut aller chercher le titre contre l'OL ce sera l'année d'après mais euh, cette victoire euh, était euh, aussi époustouflante parce qu'en plus sur le but de Ducasse t'as qui au duel qui fait une remise de la tête super intelligente pour euh, Ducasse qui arrive en bombe donc euh, non, franchement ça c'est le ouais, plus grand souvenir je pense euh, d'un Marseille-Bordeaux
1: Wendel c'était un sacré joueur aussi hein.
3: franchement euh, ouais, qu'est-ce qu'il était bon joueur.
4: Lui hein. en, en, Il, a là, jeu, récemment, Il a super formé à Bordeaux Ouais, à Bordeaux, il y a, il y a eu un, ils ont fait récemment, tu euh, un espèce de top but rétro. Et en fait, tu te rends compte que Wendell, entre les coups francs, les frappes de loin, il a même mis, tu euh, il a fait une bolie, en fait. Il a mis euh, contre le PSG une, une tête de l'extérieur de la surface euh, en arrivant pareil en boulet de canon. Donc euh, Wendell,
1: tu fais son top but, il est
4: vraiment, vra vraiment séduisant, ouais.
1: Oui, je me souviens de ce but. Il, il m'a triplé, ouais. Je me souviens. De un triplé, but, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je me souviens. C'était
4: les joueurs, toi, qui t'ont le plus marqué ces dernières années à Bordeaux, euh, Adrien quand tu parles de dernières années, c'est quoi la, la limite pour toi Allez, on va
3: dire euh, sur ces dix dernières années.
4: Dix dernières années, euh, bon, je vais dire Carasso. Tu vois que clin d'oeil a annoncé à ah ouais, Carasso, ouais Carasso, parce que euh, ça a été l'un des plus réguliers euh, jusqu'à ce qu'il qu arrête et euh, qu'il passe le flambeau à, à Costil, euh, qui a toujours été... Euh, voilà, euh, qui, a, qui a répondu présent, et en plus sa, sa fin n'a elle elle pas été très correcte je trouve, donc euh, moi je garde un excellent souvenir de lui, euh, en joueur frisson euh, Malcolm était quand même vraiment pas mal je, je suis curieux de voir la suite de sa carrière là, il est au zénith il est un peu disparu, mais je suis sûr que s'il revient un jour vraiment euh, dans un grand championnat, il peut totalement exploser et sinon, euh, bah Shek Diabaté, parce que c'est un joueur attachant, et même si tu vois, derrière l'apparence on va dire maladroite du garçon, c'est quand même euh, un mec qui a toujours scoré, et qui a un excellent ratio en ligue 1 donc euh, voilà je sais que au-delà de, 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 de l'aspect maladroit c'est un, un vrai bon buteur et euh, sinon j'ai bien aimé mariano euh, tremoinas euh, qui te citait d'autres euh, ouais ouais gourcuf
3: il, il était très très fort, bah,
4: gourcuf hein, comme ouais. c'est 10 ans c'était enfin tu vois gourcuf il est parti en 2010 donc euh, si vraiment tu veux qu'on remonte à l'équipe du titre, forcément, Chama, euh, Gourguz, Kavenaghi, euh, on a parlé tout à l'heure de Wendell, un joueur un peu euh, oublié ce côté n'oubliez pas Fernando Menegazzo, qui a été euh, très important. Oh, oui,
3: insupportable était... Oh là ouais, là 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 Il était là insupportable, là. mais ah, qu'est-ce qu'il était le fort. Fernando,
4: quand il fallait faire la petite semelle, la, la, oh, la, oui, la bonne oui, oui. vieille faute, il était là. lui
3: Shantia était... non, non C'est <rire> <'est> terrible, Menegazzo. <rire> il y avait un, un joueur aussi que, que je trouvais pas mal à Bordeaux, c'est Bazic. Je trouve que c'est un joueur quand même assez sous-côté récemment. Euh, que ce mec-là, enfin, je comprenais pas ce qu'il faisait encore à Bordeaux parce que bah voilà, c'était euh, le club était en totale déliquescence autour de lui. Il part à la Lazio cette année, mais euh, sincèrement, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs mecs que Bordeaux a eu. Tiens, qui me fait penser
1: années. un peu à l'OM. Il me fait penser, euh, alors pas du tout dans le profil, attention, hein, mais juste dans l'attitude, dans, dans euh, un peu la désinvolture même à Tchaleta Tsar. C'est-à-dire que des mecs qui sont là, mais j'ai l'impression qu'ils sont là sans être là. Je sais pas, Adrien, si j'ai euh, si dit une bêtise ou pas, mais vas-y, j'avais l'impression qu'il était là, mais il savait très bien qu'il allait se barrer d'ici un an ou deux. Il restait longtemps, et je trouve, hein, et pour mettre, euh, il avait ça rien avait... à faire. Et je ne sais pas si les Bordelais en gardent un grand souvenir, tu vois.
4: Ah justement, Basile, je pense que d'un point de vue extérieur, ça peut être un peu un, un, un joueur sympa, mais il choisissait quand même pas mal ses matchs à Bordeaux. C'était quand même un garçon assez régulier. Mais euh, je n'oublie pas que dans ce Bordeaux-là, depuis trois ans, qu'est-ce que tu veux développer enfin, Le contexte, c'est tellement un bourbier, il y a tellement de changements d'entraîneurs. Et tu vois, le meilleur exemple possible, c'est Chouameni. Chouameni, euh, sa première saison en pro, il a trois entraîneurs différents et trois entraîneurs qui ne pensent pas du tout la même chose, entre, entre Poyette, Ricardo et Paolo Souza, c'est pas du tout les mêmes écoles et euh, tu vois, euh, quand il part euh, tout le monde se, se félicite du montant et tout en disant bah, forcément il ne percera pas tout le monde ne pensait pas ça, hein, mais tu vois il disait bah, le potentiel on ne le voit pas mais euh, tu vois, là, il a suffi de tomber au, au bon endroit au bon moment, le bon contexte, il l'a eu avec Kovac à Monaco, donc euh, peut-être que Basic va suivre la même chose, mais euh, c'est sûr que en termes d'impression, Basic, t as, t as le sentiment qu'il ne donnait pas tout
1: T'as pas cité Jules Koundé d'ailleurs
4: oui, bah tu vois, euh, l'oubli, euh, l'oubli fou, tu vois. Euh, en fait, tu vois, j'ai tellement voulu me plonger dans les années d'enfance que j'ai oublié euh, les, les petits jeunes. Et c'est vrai que, Kouné... en fait, Bordeaux, ce qui a été bien, euh, c'est qu'en fait, chaque année, tu vois, il y avait un jeune du centre de formation qui sortait et qui euh, performait assez vite. On a eu, bah, tu vois, un joueur qui a disparu aussi, Thomas Touré, qui est euh, parti
2: du côté. Oh, il, mis... mar... il avait marqué au Volodrome. Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, je me rappelle. Il, il avait, avait, avait déjà un peu quand il avait marqué,
3: non Ouais, il avait un petit peu chambré, je crois. Ouais. Il a eu une bonne période, mais il a eu des problèmes avec sa femme Exactement. Je suis plus tard... Et euh, euh, c était c un un incroyable.
4: des il, il y a eu la Borde, il y a eu Ounas, ensuite il y a eu le trio koundé Youssou Chouameni. et là c'est peut-être un peu le petit bémol si tu vois qu'à Bordeaux bah, il y a des jeunes qui sont là un peu comme Lacou, Soko Mara mais il n'y en a pas un qui sort du lot et je pense que c'est aussi un des défis de Gérard Lopez c'est de, 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 voilà, de, de ressouder, de refaire du centre de formation de Bordeaux parce qu'il y a quand même vraiment des bons éducateurs, ça travaille bien à Bordeaux mais refaire vraiment cette passerelle entre voilà, les, les jeunes et euh, l'équipe pro
1: les gars, vous remarquerez quand même que comme à chaque fois qu'on fait cette émission, quand nous, on doit dire un match qui nous a marqué, on dit un mauvais souvenir et l'invité, il dit toujours un bon souvenir, une victoire contre... On est, on est vraiment traumatisé, c'est fou. On est aigris aussi. Je Alors qu'on a, a vu de belles victoires de l'OM à domicile contre Bordeaux. Hein. La victoire avec Gelsa, le 3-1, où on, ouais, on fait 28 29 tirs dans le match. Oui, c'est un match super fantastique, celui-là, oui. Ouais, ouais. Un super match... Euh... Franchement, même le match de cette année, euh, c'était un bon match, hein, c'était régalé au stade, hein, franchement. Ouais, mais 2-2, de
3: euh... moi, tout ça, il m'a énervé, ce match. Ah non, 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 mais tu ne peux pas le mettre en match marquant, mais euh, tu non, vois. Non, mais... il, il est énervant, le match. Ouais, tu il, il est 2 énervant. 2-0, tu oui, prends 2-2 ouais, par, par Pembélé, quoi. Même ah,
1: le, le match soir, euh, avec Villas-Boas bah, je sais que je porte pas Villas-Boas dans mon cœur mais euh, on avait fait un très bon match ce soir-là 2-0 ou 2-1 je ne me souviens plus exactement du squat
4: mais... 3-1 parce que 3 ce soir ouais, bah, si ouais, je parle vraiment de ce souvenir un peu traumatisant mais euh, en fait Paulo Souza il demandait euh, vraiment à ses joueurs tu sais, de relancer court et propre et de ne pas dégager et du coup euh, tu avais des joueurs sous pression qui ont fait n'importe ah oui, quoi vrai, comme Pablo, comme Otavio et euh, plutôt que tu vois de ne pas s'embarrasser et de temps en temps il faut le faire, tu vois dégager en touche et tout, tu vois il voulait vraiment relancer court et euh, c'est de là où vient le super but de c'est vraiment une récupération très haute donc ce, ce match là aussi m'est bien
2: énervé Il y
1: a le match okay. aussi en 2007 je crois que c'est Pagis qui mène enroulé en lucarne magnifique
2: oui. Superble, super ouais, cool ouais. Aussi. Non, mais Pour répondre à ta question c'est pas qu'on est gris ou pas, c'est juste que l'OM a cette faculté de je, nous procurer juste à ma des C'est
0: je... juste pour dire qu'en 2007 on parle beaucoup de l'énorme reprise de volet de Pagis mais cinq minutes avant il y a un coup franc qui est doublement détourné de la part de Taïwo qui finit au fond et on marque deux buts en cinq minutes alors qu'on est mené ouais, en zéro
2: tout à fait était ah, moins beau celui-là on préfère souvenir de suite de page ah oui, non mais il est très
0: moche <rire> le coup, le coup de, de taïwou il est contré par le mur et par un défenseur qui, qui trompera mais
2: ah, tout à fait ouais non euh, j'allais dire euh, on n'est pas équilibré ou quoi c'est juste que l'homme a cette faculté face à ses rivaux de nous offrir des émotions négatives beaucoup plus puissantes que des émotions euh, positives euh, euh, dans ce sens-là c'est je, je sais pas euh, y a les matchs négatifs ont toujours été plus marquants. On a qu'à faire la liste hein, face à Paris, tu peux face à Dijon, face à ça.
3: Après le truc c'est qu'on reçoit aussi quand même beaucoup de clubs euh, qui sont entre guillemets un peu plus petits que l'OM. Euh, et le truc c'est que souvent bah, ça les marque quand tu joues contre l'OM les, les souvenirs positifs parce que c'était souvent de l'inattendu. Après c'était aussi le phénomène un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Oh qu'est-ce que, que c'est beau ça Très Incroyable l'instant <rire> <Mayas. rire> <Et> euh... <rire>
1: <rire> je, je le dis, l'ai dit comme elles, me, comme elles me viennent, les, les rencontres qui m'ont marqué. Je, je repense là au, au un partout, à Chaban Delmas en 2006. C'est la dernière journée et Bordeaux est déjà qualifié pour la Ligue des Champions et nous on a la lutte pour finir troisième. Et Maolida ouvre le score à 10 minutes de la fin. et c'est Fernando justement on a parlé qui égalise à la 88e, 89e. Et t'as les bordelais derrière qui, qui sortent la banderole la Ligue des Champions. Ce sera à la télé. Là. Oh là là là, celle-là l'avait fait mal aussi. Hein. Oh oui, 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 oui. c'était dur. C'est vrai, c dur. Très, très 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 dur. En plus avec
3: Fernando, le truc qui était frustrant. C'était, il disait jamais Fernando. Il disait juste Fernando Menegazzo et <rire> Je sais pas pourquoi ça avait le don de m'agacer quand j'entendais ça à la télé. Parce qu'en plus, enfin le mec était, enfin euh, c'était, euh, c'était vraiment euh, une gare sur le terrain. Et, euh, et du coup en fait, il était là, tu avais cette image Fernando Menegazzo le mec qui légalise dans la dernière minute et tout. Non non, insupportable ce et... joueur euh, à voir contre soi. Ça va faire la transition avec
1: notre thématique qu'on va aborder, c'est les joueurs dans l'autre camp qu'on a, qu a détestés. On va commencer par détester, après on fera ce qu'on a, qu a apprécié. Est-ce qu'il y a un joueur, bah tiens, Adrien, un joueur que tu as détesté plus que les autres qui, qui évoluent à l'OM
4: C'est une bonne question ça, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui en veut, enfin, qui, qui n'aime pas... Allez, disons
1: que tu le regardais et tu disais, putain, il fait chier, franchement...
4: Les joueurs qui m'ont agacé parce que j'aurais aimé les avoir dans mon camp, oui. Mais euh, euh, franchement, là, vraiment un Marseillais très agaçant, euh, quelqu'un qui euh, qui m'a. Non, franchement, je t'assure, je, je vais y réfléchir. Mais là, tu vois, j'essaie de me replonger dans les souvenirs, de voir vraiment quelqu'un qui m'a qui m'a agacé parce que tu vois, franchement, Niang quand on l'affrontait était toujours très bon. tu par de Pagis aussi, Chéroux, euh, Chéroux qui avait l'habitude aussi de nous mettre quelques buts sympas. Euh... Bah, J'aimais pas trop Romao, tu vois, chez vous, par exemple, mais tu vois, c'est vraiment, vraiment tu vois, Si vous veut vraiment trouver un, un joueur emblématique de l'OM, ce ne sera, sera pas forcément Romao. Mais... Euh, <rire> pour, ouais, franchement, non, je, je t'assure que j'essaie de le chercher, mais il n'y en a pas un euh, qui, me, qui me... Ouais, qui me, qui me provoque ce sentiment-là, ouais.
1: Nyang, ça revient souvent, les gars, quand même. Je crois que tous les, tous les
3: invités nous l'ont sorti de Nyang. Ah, il était trop, trop fort. <rire> Nyang, il très très fort, putain. Très très fort. Après, personnellement, moi je sais que Depréville m'a pas mal agacé quand tu étais là. Bah,
4: voilà, Depréville, tu choisis ces matchs <rire> contre l'Ouen,
1: tout de
3: l'heure. Depréville, Fernando Menegazzo. Euh, et puis c'est tout. Enfin, moi, c'est vraiment les deux qui m'ont marqué, toi, euh, Mathieu. Mais disons, mais disons que
1: Depréville, il a le syndrome euh, je marque un but dans la saison et c'est contre l'OM C'est vrai, il y en a plein qui ont Ça, ça c'est supportable, ça. Il
3: faudrait qu'on fasse une émission sur ces joueurs-là, quand même. Parce qu'il y, y en a eu, hein, même les gardiens. C'était incroyable aussi, les
1: gardiens. L'expert, c'était l'autre de Lorient, là, Fabio Dar Oh là, c'est. Ah oui! Et c'était et incroyable Amas, est-ce est que tu as un joueur bien. qui t'a agacé ou qui qu au contraire comme le disait Adrien, mais tellement, il était tellement fort que c'était frustrant quoi. Euh,
2: moi c'est Chamac il me rendait fou, il ne marquait pas forcément beaucoup de buts mais il était vraiment vraiment intelligent dans son jeu par ses remises, ses déviations etc, et je trouve que en dépit de ses stats je ne crois, crois vraiment pas qu'il ait beaucoup marqué hein, le, lors euh, des duels euh, au M-Bordeaux mais alors, qu'est-ce qui pesait sur les défenses Moi, perso, il me rendait fou. C'est le genre de, de mec qui te fait une, chez, chez une défense pendant 90 minutes et à l'instar de, de Nyang pour Adrien. J'aurais pas dit non pour l'avoir dans notre équipe à l'époque. C'est vrai qu'il était fort aussi.
1: C'est vrai que c'était compliqué. C'était très compliqué. Avec
2: ses
3: cheveux pleins de gel.
1: D'ailleurs, il a abandonné depuis quelques années. Sur la fin de carrière, il a jeté l'éponge. Il a dit Non, non, c'est bon, on va arrêter fois. Non, 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 mais tu rigoles. Attends, attends, tu rigoles Il a fait une
3: greffe Ah ouais Il a fait une greffe Il a des dreadlocks.
1: Il a essayé de masquer sa calvitie, mais c'était des dreadlocks. Non, 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 non. Il a des dreadlocks maintenant. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est incroyable.
3: Il a des dreads, Shamak. Je ne pas voir ça. La Coupe à l'exhibit là, à un moment, maintenant, maintenant, il y a 100 du plus. Oh sujet. là 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 là, oh le, le désastre. Ouais. Oh, le désastre. Ouais, tu vois, en tout cas, la greffe est bien faite.
1: Voilà. Les gars, ça remonte un peu plus longtemps, mais Paoletta, quand même aussi. Euh... Et fou, Paoletta,
2: il est, Paoletta, il a plus marqué avec Paris euh, dans mes souvenirs. Ouais, mais quand même, euh, franchement, quand il, fait, a, même, il était trop fort à Bordeaux ouais, aussi. Il fait hein, ses trois saisons à Bordeaux. Il ah, j'aurais adoré l'avoir, Paoletta. Ça, c'est clair, oui. Mais non, avec. Euh, j'ai pas souvenir. Hein. Je vais vérifier les stats à la fin de l'émission, mais pareil, j'ai pas souvenir qu'il est beaucoup marqué contre nous, au final. Bien, Adrien, tu nous disais que tu n'as pas détesté un joueur, mais je vais quand même te dire un nom. Tu vas
1: me, tu vas me dire ce que tu en penses si je te dis Souleymane Djawara. <rire> bah, forcément, quand,
4: quand il a rejoint l'OM, ça faisait très mal parce que moi, j'étais jeune supporter et je l'aimais beaucoup. Enfin, il avait apporté enfin, sa saison 2008-2009. Euh, voilà quoi c'est un, un monstre absolu euh, gasser le, le fait venir le change il y, a, il y a cette fameuse déclat où il passe totalement à travers d'un match je crois que c'était contre Le moins à domicile et euh, il dit attends mais reprends-toi en main et au lieu de dire bah voilà euh, reste droit, il lui dit maintenant, bah va te bourrer la gueule, va en boîte, euh, fais, fais du souhait, quoi, tout simplement." Et, euh, et au final, c'est vrai que ça m'a fait très mal, mais tu vois et que j'ai pas envie de non plus l'en vouloir. C'est vrai que peut-être si je devais dire un joueur où ça m'a fait très mal qui rejoint l'OM, à ouais, lui, à Diarra. Tu vois, c'était plus le Bordeaux qui était déjà en déclin, était sur aussi, la hein. fin. Mais euh, Souleymane Diarra, il rejoint l'OM, bah vraiment au moment où les deux équipes sont à un espèce de gros gros pic de forme, elles sont vraiment en grosse rivalité sportive. Donc ouais, c'est vrai, Souleymane Diarra, c'est
1: bien d'y avoir pensé. Ah, il y avait Kave Kavenaghi aussi, j'aimais bien. Quel joueur, c'était ouais. beau aussi. Il était
3: hyper ouais. hyper fast et hyper creuse je crois à Bordeaux lui. Il y a une saison je crois où il détruit tout. Et puis d'autres où il est beaucoup plus stérile je crois. Mais ouais ouais, il a fait très très mal lui. Hein. Très mal. Ouais, ouais.
1: Et puis c'était un beau joueur quoi. C'était un, un attaquant qu'on voit qu'on voit plus trop le style d'attaquant euh, comme il. Oui, renard, comme...
4: renard des surfaces extrêmement ouais, ouais.
1: fin, élégant. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment l'attaquant qui aime bien le petit piqué
4: et tout. Donc euh, ouais, Kavenaghi, euh, C'est vrai qu'en termes de, de buteur, c'est quelqu'un quelqu'un qui a peut-être un peu disparu des, des standards. Ouais
1: les gars on va conclure euh, cette émission sur, euh, bah, sur le sujet qu'évidemment qu il faut aborder c'est l'invincibilité donc l'OM qui n'a oh. plus gagné à Bordeaux depuis le 1er octobre 1977 ça fait 44 ans ça fera 45 en 2022 s'il bah, si, n'y a pas victoire vendredi euh, les gars est-ce que c'est pas finalement l'arc principal, l'arc final de cette rivalité, est-ce qu'il la maintient encore, euh, qu encore vivante
3: oh, si si moi je, je, je oui. pense complètement, hein. je pense complètement hein. et puis à mon avis une fois que ce sera terminé euh, on en parlera beaucoup moins et ça redeviendra vraiment anecdotique, je pense, cette, cette rivalité. Je partage cet avis à
1: 100%. Voilà, terminé le sujet suivant. un peu compliqué. compliqué. <rire> Non, mais je ne voulais pas répéter par pour à ce que j'ai dit au début d'émission, en fait. Non, non pour, pour, pour développer sur ce point. Merci, les mecs, hein, franchement. Non, pour, pour développer sur ce point. Parce que là où je veux en venir, c'est qu'il y a un côté un petit peu irrationnel. Et finalement, enfin, c est, c est quand, même, quand on se penche deux minutes sur cette, sur cette invincibilité, c'est quand même fou que deux clubs comme ça, qui s'affrontent tous les ans, parce que c'est arrivé quasiment tous les ans depuis 1977, depuis ben, un club n'arrive pas à battre l'autre dans son stade, ben c'est est fou. Est-ce qu'on est qu peut avoir un, peut-être une explication Comment vous, vous essayez de l'analyser enfin, C'est très difficile, Adrien, toi ton point de vue de bordelais. Euh, est-ce que tu trouves peut-être une, une, une raison rationnelle pour expliquer ça ou est-ce que finalement ça n'a presque pas basculé dans le surnaturel
4: Peut-être le surnaturel, ça peut expliquer certaines choses. Je pense que ce rendez-vous est important pour les joueurs, parce que c'est l'un des rares moments où les ultras viennent au Ayant, viennent le dire aux joueurs en face, donc il y a une espèce de mobilisation toute la semaine. Euh, maintenant, Bordeaux, même si ça peut paraître euh, fou de dire ça, a eu tendance ces dernières années, même en glissant au classement, à ne jamais être trop ridicule lors des grands matchs. C'est-à-dire que Bordeaux peut prendre une volée et tout, mais Bordeaux euh, n'a jamais été non plus euh, catastrophique dans les matchs face à, voilà, à Lyon, Marseille, Paris, a toujours essayé de proposer chose quelque Chose au moins dans l'intensité, dans, dans le pressing, dans les efforts. Et je pense que ce match à, à domicile contre Marseille en, en fait partie. Je pense que la plupart des joueurs l'ont compris. Maintenant, euh, tu es dans un effectif où il y a de plus en plus de joueurs qui sont pas attachés au club, qui ne viennent pas de là, qui sont qui ont conscience, qui sont juste de passage. Donc, je pense que cette, cette histoire d'invincibilité, même si les gens leur rappellent, ça peut-être c'est quelque chose qui va s'évaporer. Et voilà, je, je pense qu'à chaque fois, à chaque année, on se dit on s'en rapproche et tout. Il y a quand même de grandes chances que ça, ça, ça puisse tomber cette saison, mais vous l'avez dit, il y a des circonstances où à chaque fois, Bordeaux était totalement largué au classement. Euh, L'OM jouait gros et euh, était vraiment dans une belle forme, et est venu se, 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 ouais, se, se casser les dents euh, dans, dans, dans ce stade, à Chavant, au match atlantique, contre des équipes qui n'avaient pas non plus des, des foudres de guerre et tout. Mais euh, oui, je pense qu'il y a certains joueurs qui sont transcendés. Vous avez parlé Nicolas Depréville, c'est typiquement le genre de joueur qui, euh, sur une saison, euh, le bilan va être très décevant, mais tu sais que voilà contre l'OM, tu peux compter sur lui, donc c'est forcément très frustrant. Et euh, ouais, je pense que ça, 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 ça compte dans... Je vous l'ai dit, beaucoup de supporters sont très attachés à ça. Maintenant, je pense, moi, de mon point de vue, c'est qu'il faut s'en détacher et euh, que ça tourne des fois un peu à des situations ridicules. Je vous l'ai dit, quand on fait la, la passe à 10 sur, euh, sur les dernières minutes, quand on n'arrive pas à gagner à 11 contre 9 parce que certains ont la trouille de, de perdre. C'est qu'une défaite. Hein. Je pense que le, le ciel va pas tomber sur la tête des Bordelais. Si 5 contre l'OM ça fera beaucoup de bruit. Mais une semaine après, tu vois, on, on passera à autre chose. Donc... Euh, je pense qu'il faudra y venir un jour, je n'ai pas envie que ça arrive parce que je trouve que c'est une belle série et qu'il y, y a des histoires et tout mais maintenant, si vraiment ça handicap de plus en plus l'état d'esprit des joueurs sûr qu'il faut, faut tourner la page Il ouais.
1: mmh. ah bah y a un mot que, que tu as prononcé en début de d'émission et qui, 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 m a, qui, qui, qui a retenu mon attention c'est tu as dit que c'est un poids presque mmh. euh, cette invisibilité, finalement ce serait peut-être presque un mal pour un bien qu'elle que, qu tombe et qu'on qu puisse passer à autre chose
4: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, je te dis que ça peut être un poids parce que j'ai l'impression, tu vois, les Vannes, Bordeaux, ils ont un match sur un calendrier. Tout le reste, c'est c'est des vacances. Euh, bon, malheureusement, on l'a vu, c'est hein, sa dernière saison. Bordeaux joue de plus en plus le maintien, donc euh, c'est pas de tout repos. Mais Bordeaux n'a pas l'état d'esprit, tu vois, pour jouer le maintien, c'est que euh, les gens sont pas programmés là-bas pour être en mission au commando et tout. Donc euh, le match contre Marseille, ça, ça, ouais, on en a déjà parlé au cours de cette émission et c'était intéressant de se dire que ça sert un peu à remobiliser les troupes, peut-être un peu, voilà, euh, une Madeleine de Proust, se rappeler de ce qu'était Bordeaux à une grande époque et euh, cette rivalité contre Marseille euh, en fait partie mais maintenant moi je pense que pour avancer il faut réussir à s'en détacher c'est regrettable tu vois, en tant que supporter de dire ça et d'être conscient que voilà, tu as presque envie que cette série s'arrête pour qu'on puisse enfin passer à autre chose parce que j'ai le sentiment que ouais, certains esprits sont, sont accaparés, sont focus sur ça alors qu'il reste 37 autres journées et que Bordeaux a tendance à, ouais, à passer au travers avant, après ce
1: rendez-vous contre l'OM D'ailleurs, euh, finalement, c'est dans les, les plus belles périodes bordelaises que l'OM est passé peut-être le plus proche de, de les battre. Hein. Euh, J'ai le souvenir de l'année où vous êtes champion, je crois qu'il y a un partout et l'OM ouvre le score. Et, euh, ouais. fin, c est, c est, finalement, c'est presque plus là qu'il fallait la, la chercher que maintenant où, bah, comme tu le dis, l'équipe est plus faible et peut-être qu'il se raccroche beaucoup à ça et c'est très peu plus compliqué. Euh, vous, les gars, euh, en tant que Marseillais... Euh, je je sais, pas, je sais pas comment vous le prenez, mais euh, est-ce est que vous avez envie de savoir ce que fait une victoire à Bordeaux, les gars Parce que nous, on n'a jamais vécu, ça, hein on a jamais bah, vécu déjà, ça.
0: Déjà, je viens de voir qu'il qu y avait une émission, donc je suis très content d'être là. <rire> oui, toi, tu as <rire> c'est vrai, ça <rire> Non, mais bref, j'ai pas. Ouais, Lucenriquet cette ouais. saison. <rire> <rire> euh, bah écoutez, pour faire un, un, un rapide débrief de tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, moi j'en ai rien à foutre qui est 25 absents, je veux gagner cette année. <rire> euh, le match qui m'a fait le plus mal, le but d'Anthony Modeste et le but de Pierre Ducasse au vélodrome, comme ça s'est fait. Et euh, le fait que les deux clubs se soient toujours roux contre roux à la fin des années 2000, comme a dit Adrien, euh, dans les années blanc gueretz blanc deschamps euh, ça, ça a vraiment été le pic de cette euh, rivalité. Et euh... sinon, c'était quoi la question, monsieur
1: C'était... Euh... Finalement, est-ce que... Est que tu l attends aussi bah Après, la question, elle est un peu rhétorique. C'est sur le débat. Qu'est-ce euh... qu
0: qu'on attend du... Qu'est-ce qu que ça fait de, Victor, de, de, oui, de oui. Victor, ça Bah, écoute, euh... bah, je suis comme un puceau, là. Donc, j'attends de <rire> Ouais, mais c'est ça. Euh, Rappelez-vous la bande roll. Bah, tu vois, je me suis fait plein de films.
1: J'ai imaginé plein de sensations. Maintenant, je ne demande plus qu'à la vivre. C'est quand, quand les... les Ultramarines, je crois, qui avaient déployé cette bande roll quand vous avez quitté le... Charbonnelma, ils avaient dit Marseillais a jamais plus sauter l'escure, un truc comme ça, je crois. Bon euh...
0: ben, je savais pas qu'il a pas répété leur... euh... Mais, <rire> mais, mais, mais j'ai
4: une anecdote. Moi, ah, j'ai vu, j'ai vu l'OM gagner à l'Escure et oui, un huitième de finale de Coupe de ah, France Trélisac. contre Trélissac. Mais oui, mais oui, mais oui. <rire> Avec ce moment ouais, magique vrai, où euh, l'ailier de Trélissac a mis la misère euh, tout le match à Paulo Deschêgliers, quand même. <rire>
2: ah, ça c'est normal. Moi, je mets
1: la
3: misère à Paulo
4: Deschêgliers.
1: Mais, mais tu sais que qu le jour où on avait appris, je me rappelle de ce match où on avait appris qu'il allait se tenir à Chamon-Delmas, mais il y avait eu un vent de pessimisme chez les supporters de l'OM. On s'était tous dit, mais non, mais on est maudit là-bas, on ne va jamais passer, etc. Et oui, on avait gagné, c'est vrai qu'on avait gagné. Mais à Soso, so c'est euh, intéressant ce qu'il dit dans le chat. Il nous dit, après, mine de rien, pour nous, alors il est supporter à Bordelais, Soso, so, hein, il dit, mine de rien, pour nous, ça fait déjà depuis 2008 qu'on n'a pas gagné chez vous. Un jour, ça fait 5 ans, un jour 10, un jour 40. Euh, Allez. Attention, attention que ça, euh, attention hein. ça vrai, hein,
0: ce rythme-là. Euh, hein. c'est euh, la... la... pas la saison d'après où on gagne un zéro avec un match où vous dominez de fou sur un but contre son camp de chamac
4: Ouais, c'est bon. le... ouais, vrai que c'est la, que la, la saison ça, ouais. juste
0: après. Bordeaux vient au vélodrome, il domine, mais pendant 95 minutes. Mandanda sort un match irréel et derrière, euh, but sur un coup franc tout à fait anodin de Ziani. T'as chamac qui envoie le ballon dans ses propres cages. Et derrière, euh, on ferme
2: un coup franc de Ziani n'est jamais anodin <rire> est-ce que ce serait pas le mot de la fin les gars
0: incroyable <rire> pire émission
1: <rire> Bah écoutez les gars on a fait le tour merci beaucoup Adrien ça a été un plaisir de t'avoir avec nous euh, ça a été sympa là, de se replonger dans ces petites histoires euh, de, de rivalité en espérant que le match euh, j'allais dire se tienne vendredi Alors, on, on, ça paraît quand même hautement improbable, mais espérons que le match se tienne avec une vraie équité sportive. Voilà. C'est ça. Et qui, qu cette fois, tombe dans le, du bon côté, enfin, s'il vous plaît. On en a marre, là, c'est bon. Euh, et en plus, Adrien, il a dit il euh, faut que ça tombe, alors c'est bon. Que... C'est euh, le match, vous, Adrien. Moi, je,
3: euh, juste une question pour la fin. Lequel des Bordeaux va, va lécher la barre dans le métro pour être positif et, euh, <rire> et être dans le règlement là pour faire le match <rire>
1: les gars merci beaucoup Adrien merci encore c'était euh, super de t'avoir merci à tous ceux qui étaient dans le chat Soso, euh, Azir, oh, Alain déjà ah oui bah il est 21h20 hein, <rire> bah, oui. j'ai pas vu le temps passer toi t'étais ailleurs mais euh, nous on, on était là pendant ce temps hein, on ouais, non, taf, mais hein. en plus
0: j'écoutais j'écoutais euh, d'une oreille mais j'écoutais
1: <rire> merci Azir qui nous dit encore une belle émission euh. Alors, à Adrien Azir, c'est euh, ah, parle nous
0: Azir, moi j'aime bien parler <rire>
1: Il est, il, est, il est très très bien ce petit, il va aller loin.
0: Adrien, on te retrouve. Je euh, bah, euh, suis plus vieux que toi. Parce que je crois qu'Adrien, Adrien, a... je crois qu'on a le même âge et je crois qu'Azir du coup est plus vieux que toi. <rire> ah
1: mais Azir, il est c'est le plus vieux de tous. c'est sure toi le plus vieux de, de tous. <rire> non 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 non. non. Azir c'est la sagesse. Moi, ah je suis... oui
0: oui, de ce point de vue là oui. Bien sûr. <rire> oh
3: j'ai trop de bas qui passent en tête s'il vous plaît. Plus long que cette émission.
1: <rire> Adrien, on te retrouve dans dans le podcast du Formation Football Club. N'hésitez pas à aller l'écouter, c'est c'est vraiment très c'est excellent. Oui c'est du très bon travail. Bah, Suivez-les sur Twitter. Suivez Adrien sur Twitter. Alors, bah, c'est si Lista toujours des, des bonnes petites vidéos, c'est très très cool de te suivre sur Twitter.
2: Ouais, D'ailleurs, j'avais une question sur ça, comment tu es pour euh, pêcher les vidéos et avoir un aussi bon timing Tu les as sur ton téléphone Alors, tu sais On ça va
0: lui un texto, il te racontera, parce que là, on est de terminer l'émission.
2: Et toi, tu pas là, toi, tu ne me parles pas.
4: Il y a, y, a, y a des signés, il y a des vidéos enregistrées, il y, y a des recherches rapides, on va dire que ça marche comme ça, un peu l'envers du décor. <rire> Mais en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous, c'était vraiment super, et et euh, merci pour la, la recommandation par rapport euh, au podcast. Et puis, bah, ça fait plaisir, tu vois, d'échanger comme ça entre, entre, entre personnes, même si on est d'autres clubs. Franchement, j'ai ouais. passé une très bonne heure en votre compagnie. toujours un et plaisir. Écoute, Mais par ça contre, euh,
0: partagé, merci, tout, merci. tout le monde dit que c'est une très bonne émission. C'est celle où j'ai parlé le moins. Donc, je vais commencer à me remettre en question. Euh,
1: <rire> bizarre. <rire> ça. ça fait réfléchir. Vous, comme ça fait réfléchir. <rire> c'est
3: qui l'autre, Amayas je sais pas <rire> Ça, ça c'est Eric Zemmour dans le podcast euh, Normal ah, C'est ouais, okay. toi qui a prononcé son, son nom <rire> <rire> Allez
1: merci à tous les gars et
3: nous on se retrouve Allez, la semaine prochaine nous. Allez bonne soirée <rire> salut. Salut, ciao, ciao. salut Bonne soirée oh. Oh.